0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Comienza la conspiración de los porteros. Buenos días a todos, estamos en la conspiración de los porteros acá en Radio El Aguantadero de Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay Me sigue gustando me sigue gustando lo de República Oriental del Uruguay Muy buenos días Martín
1: Buenos días, arrancamos recordando a la reina del Roque A la reina del Roque, la reina madre se nos, se nos fueron dos reinas madres este sí, año Sí, sí, se está complicado En
0: los últimos tiempos, ¿no? Pero ahora entró un rey padre, ¿viste cómo es? que tiene cara de reina madre también sí, sí. <risa> medio raro el, el señor rey sí, es, es así es así bueno y hemos tenido una semanita bastante agitada no pero sobre todo ah, en, en lo personal me cayó esta noticia eh, de esta docente que saliendo de, de un centro de estudios se desvaneció y murió y lo que más más me golpeó lo personal me golpeó desde que el centro de estudios se ha seguido funcionando como si nada, ¿no? Más allá de que al otro día este, la NEP eh, decidió de que eh, se hiciera eh, digamos que el duelo por, por esta maestra y no hubiera clases este,
1: ¿Cómo, es como, medio chico? complicado, no, ¿no? No escuché esa noticia Es una escuela
0: en, en el cordón Ajá. La maestra iba eh, saliendo del del centro de estudios se, se desvaneció y falleció en el momento falleció en el momento, o sea si bien llegaron las ambulancias y todo, trataron de, de recuperarla, reanimarla, este fue se dio este triste suceso que, pero creo que lo más triste, lo más triste es sí. el, eso ¿no? hay un comunicado de Ademu Ademu es el, el gremio de los maestros uh -huh. Lice Ademo Montevideo hace llegar sus condolencias y acompañamiento a estudiantes, familias y colectivo, docente de la Escuela 4, frente al fallecimiento de la maestra Ivana Giselle Núñez Amí. Este sindicato se hizo presente en la escuela solidarizándose con el colectivo de compañeras quedando a disposición. El secretariado de Ademo Montevideo repudia la decisión y el accionar de las autoridades que se hicieron presentes en el lugar quienes no suspendieron las clases en forma inmediata luego de conocida esta tan lamentable situación. Desde este espacio creemos firmemente en que el humano debió prevalecer. Y yo pienso igual que a Demo, ¿qué quiere que le diga? Totalmente, ¿no? Lamentable. Lamentable.
1: Que, que y bueno, esas
0: cosas le responde a Demo María Eugenia Rosselló. Nuevamente, Maricia en el relato, la maestra falleció lamentablemente. Es una noticia muy triste. Fue reanimada la escuela y atendida en la mutualista. Posteriormente estuvo presente la inspección y la, dire y la directora general en todo momento. Mañana no hay clases por el duelo. O sea, no sumó nada a Rosselló, la verdad. Eh, eh, intervino en un Twitter por, por twittear nomás. Sí, sí. Y después este, vuelve a, a redoblar Roselló y dice... Es falso decirlo y es maligno aprovecharse una situación tan triste como una oportunidad de dar palo a las autoridades cuando no hubo omisión ninguna. Todos fueron contenidos de la mejor manera. Todos los docentes allí presentes acompañaron la situación. Y por último aparece Robert Silva. Este, que se ve que Robert Silva está atento al Twitter, sí. este, no está haciendo sus funciones, cumpliendo con sus funciones, este, porque todavía estamos esperando a los uruguayos saber cuál es la re, tal reforma educativa que nos van a, a plantear, ¿no? Se supone que ya está en andamiento. Yo lo, he, al menos, ¿no? sí, yo lo he convocado a Robert Silva, me clava el visto, se ve que me tiene miedo, ya hemos tenido unos, unos desencuentros radiales, este, pero bueno. La verdad que una gran tristeza, dice Robert Silva, se acompañó y acompañará a la comunidad docente y familias. Hoy estuvo presente la propia directora general de primaria y mañana no habrá clases. El equipo de escuelas diafrutables, que no sé qué es diafrutables, también estará presente. No sé si, es, si lo escribió mal, ir a escuelas disfrutables, pero no tengo ni idea. ¿no? ¿Y sabe lo que? Y no me gasté el tiempo en buscar ni siquiera en Google qué es diafrutables y bueno y tenemos una carta tenemos una carta va a haber un encuentro de presidentes convocados por Lula al cual va a ir el, nuestro presidente Luis Lacalle Pou este
1: es el emérito, presidente pero
0: un presidente usted se enteró lo que pasó con Sanguinetti y, y este Mujica y Lacalle no qué pasó bueno esta semana se instaló una ...sede de Harvard... ...en Uruguay... Este, ...y estuvieron presentes... ...los expresidentes Mujica y Zaninetti... ...no así la calle Herrera... Que, ...o por lo menos no, no lo vi en ninguna de las instancias... ...que estuve viendo la... ...la, la presentación de esta noticia... ¿no? ...pero sí estaba presente... ...el presidente... ...y la Pou... ...como corresponde y todo su séquito... Uh
2: -huh.
0: ...y sus sedecanes... ...entonces... Vio que estaban muy a menos este, Mujica y, y Sanguinetti. No sé si te has enterado que hace poquito en la Feria del Libro de Argentina se pre presentaron el libro que se se editó el año pasado de los periodistas este Gabriel Pereira y Alejandro Ferreiro, Está El Horizonte, un libro de conversaciones entre Sanguinetti y Mujica que es impecable yo tuve la primicia de que ibas a salir ese libro y no por mi amigo Alejandro Ferreiro por más que en el programa nos tiró una una sota ahí de que algo venía tuve la chacra del Pepe este, acompañando a unos, una comitiva de periodistas bolivianas bastante de derecha bastante fachos, hablando bien y claro este, es más estuvieron a punto de no dejarlos entrar a, a la chacra este sí, porque el el, digamos que el guardaespaldas de Pepe que es, trabaja 24-7 ahí en la chacra para Pepe y Lucía este, le llegó enseguida la comunicación de que esta gente era facha bueno, lo dejaron entrar de más, bueno, lo entrevistamos entre los tres, ¿no? los dos bolivianos y yo después los dos bolivianos se querían matar porque la pre creo que la pregunta más interesante se le hice yo al Pepe cuando ya había terminado la entrevista
1: ¿cuál fue la pregunta? Eh, si que era,
0: sí, se puede, se puede de hecho tengo el audio y si lo encuentro en casa lo voy a traer para, para compartir acá. Este, ¿Qué se siente en la soledad del poder?
1: Fue, ¿Qué te respondió? Pepe?
0: Me respond Viste que el Pepe da vueltas y no sé cuánto y no sé sí. qué, no pero que eh, eh, abreviando de que la toma de decisiones, en la toma de decisiones cualquier presidente se encuentra solo. Este, pero voy a tratar de conseguir el audio para, para que textualmente escuchen lo que dijo lo que dijo José Mujica eso
1: lo hiciste para la conspiración de los porteros eso lo
0: hice para la conspiración de los costeros este, y eh, bueno después de la desencuentro porque el que cortó la entrevista fue este, ahora no me puedo acordar el, el, el boliviano no 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 el que cortó la entrevista fue, fue el, el, el guardaespalda de Pepe dijo hasta acá era las 9 de la noche
1: Loco, tarde, pero
0: sí, tiempo. pero aparte Por varias cosas Lucía se había caído Se había quebrado la cadera Y la, la habían operado recién Estaba internada este, Y aparte en la casa de Pepe Esto es otra primicia que les puedo dar este, Vive gente que estaba en situación de calle Cerca de ahí de la De la chacra de Pepe Ellos se quedaron con De la casa se quedaron con una partecita muy chica Está el dormitorio y el baño al lado Y después ...de la cocina para allá... Duerme, ...duerme toda esta gente... ...que estaba en situación de calle... ...o sea les compartió su casa... ...este... ...y bueno estuvimos en la UTU... ...que hizo... ...quiso hacer Pepe... ...para todos los gurises de ahí... ...de, de la zona... ...este... ...y en el... ...en el famoso quincho... ...donde el Pepe... ...esta semana... El, ...perdón la semana pasada... ...cumplió sus 88 años... ...no estaba el negro Rada... ...estaba una cantidad de gente más... Sí. Eh, ...bueno pero... ...volviendo... ...volviendo a todo esto porque por algo salió lo del pepe estaba en el pepe y, y sanguinetti y divirtiéndose y papá papá pa, pa, pa y les dice la calle Pou señores ahora cuando me jubile pues se supone que ahora cuando termine su, su mandato se puede jubilar y con una muy buena jubilación que no la va a cobrar nunca usted ni la voy a cobrar yo este ahora cuando me jubile les puedo servir de maletero y bueno hubieron risas y del chascarrillo de, brillante de nuestro benemérito señor presidente Luis Lacalle Pou. Pero hubo carta. Como a, a, a este señor no lo, no lo convidaron, no lo convidaron. No sé en qué hora estamos ahora, pero...
1: Son las 11 horas 17. Minutos. Da, me
0: da para la, la carta y después ya nos vamos a la pausa. Lula, querido compañero presidente. Quiero desearle éxito a tu iniciativa con los presidentes de toda nuestra región. Me parece importante la creación de un espacio de encuentro, conocimiento mutuo, diálogo y reflexión que bien ha llamado retiro. A las reuniones presidenciales generalmente se le llaman cumbres, pero no existen cumbres sin montañas donde apoyarse. Esas montañas son nuestros pueblos. El retiro crea una oportunidad histórica donde la altura la pondrá a la grandeza ...de la que hagan muestra los participantes. A partir de allí se moverán las montañas y crecerá una cordillera de, de pueblo. Alta como los Andes, símbolo de la unidad que estamos buscando. Las grandes decisiones que mueven al mundo se toman en otras partes, lejos de nuestra mesa. Es necesario construir cercanía en nuestra región para hacernos oír a nivel internacional. Los desafíos que tenemos como humanidad necesitan más que nunca esfuerzos colectivos y propuestas innovadoras. Como sabes, hemos hecho un par de reuniones con enviados de presidentes sudamericanos. Miraba ese puñado de luchadores sociales y políticos. Cargábamos allí con más de un siglo de cárcel y exilio, décadas de experiencia en gobiernos nacionales y en organizaciones sociales, vidas enteras dedicadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Pero llevamos dos siglos de fracasos, intentando una integración regional. Desde aquel sueño bolivariano de un conjunto de repúblicas confederadas que quedó olvidado en el tiempo, tenemos suficiente experiencia como para no repetir nuestros mismos errores del pasado. No alcanza con unirnos, debemos caminar juntos. Ustedes saben que el Mercosur no está funcionando para nada. ¿no? Para lo único que fu funciona el Mercosur es para poner trabas, por ejemplo, con este tema del TLC a China. Este decía no alcanza con unirnos debemos caminar juntos y si en ocasiones no es posible las puertas deben estar abiertas para salir y para volver cuando sea posible debemos ser capaces de construir un consenso progresivo que no nos paralice y que permita avanzar a quienes estén en condiciones y sumar luego a quienes así lo decidan no es inteligente repetir los fracasos la innovación no llega solo desde la tecnología también en nuestra manera de actuar como militantes políticos y sociales, podemos innovar, tomando en cuenta todo lo que no pudimos, no quisimos o no supimos hacer hay que construir, no imponer, no, yo creo que este párrafo es muy, muy interesante ¿no? sí. de esta carta ¿no? este, el hacer un mea culpa de lo que no supimos lo que no quisimos hacer creo que, que hay que subrayarlo. quiero compartir brevemente algunas reflexiones considera esto como una modesta contribución de un grupo de ayuda. No tenemos pretensiones ni expectativas, sabemos que ese es el paso, perdón, ese es el peso y la responsabilidad de quienes están en los gobiernos. Trabajamos para apoyarnos y defendernos. No son cuestiones de izquierda, de derecha o de centro, sino de ser desarrollados o no. La integración regional es una meta. El camino pasa por la proliferación de proyectos de cooperación entre dos o más países de la región. Hay un extenso y legítimo inventario de propuestas plasmadas en recientes reuniones regionales. Que Yo, la verdad, de estas famosas reuniones regionales, debo decir que jamás me enteré. Se la llevaron muy en secreto. Sí. Creemos que los proyectos deben de alguna manera potenciar la solidaridad continental y despertar el sentimiento de pertenencia. Pensamos que debe ejecutarse con la gente. Creemos indispensable que se desarrollen con una visión integradora que represente las necesidades, los valores y deseos de nuestros pueblos. Por ejemplo, una plataforma permanente de respuesta regional rápida frente a desastres naturales, mejorar la integración energética y las, y las infraestructuras regionales, tener en la mira la industria y, perdón, la industrialización... ...y la complementación productiva como región... ...dinamizar el comercio... ...creando formas concertadas para las transacciones... ...con nuestras propias monedas... ...acordar mejores mecanismos de aduana... ...así como la necesaria armonía sanitaria... ...y fitosanitaria... ...se acuerdan tarde, ¿no? ...se acuerdan tarde, acá estamos sufriendo el tema del agua todavía... ...son ejemplos de metas alcanzables... ...a partir de lo posible para llegar a los deseables... ...promover proyectos que podamos realizar... Para ello contamos con una herramienta fabulosa como es la CAF, en tanto banco de desarrollo. Necesitamos facilitar la circulación de ciudades Deben abundar los intercambios estudiantiles y la validación de diplomas, multiplicar los espacios de encuentro entre las nuevas generaciones cuyo futuro juega ahora. ¿Te acuerdas que hace unos sábados atrás hicimos una entrevista con Felipe Schipani,
2: Hablando de la, la virtual. universidad
0: habitual. Bueno, ya la Universidad de la República salió a darle palo a eso. Uh, eh, si bien se presentó el proyecto, ya la Universidad de la República no está, no está muy de acuerdo. Y bueno. Yo, este,
1: si usted me permite sí. hacer una, una memoria. Sí, hágala. En la década de los 90 yo fui uno de los precursores a nivel estudiantil del la Gremial estudiantil del norte de la Facultad Binacional del Norte. Eh, hicimos un... O sea... Te estoy hablando de hace muchos años atrás, sí, sí. ¿no? O sea, y, y, y Organizamos una, Un encuentro regional... Con... Este, estudiantes... Liceales... Que ya estaban casi... En nivel terciario... Para pasar a nivel sí, terciario... Sí. Y donde... En, esa, en ese congreso... O reunión o foro... Hubieron políticos... Que prometieron a diestra y siniestra un montón de cosas que nunca se cumplieron, la facultad binacional era una necesidad más que, más que un lujo en aquel entonces, porque tanto para, para nosotros como Artigas, como, como ciudades como Artigas y Rivera, sí. que estamos unos al lado del otro de, sí. de, de, y que compartimos cultura y que compartimos un montón de cosas con los brasileños por una cuestión geográfica pero también por una cuestión de identidad, este, para nosotros sería algo maravilloso nunca se hizo nada eso
0: nunca se hizo nada
1: se hicieron muchas promesas promes, hubo promesas tanto del lado del de gobierno uruguayo como del lado del gobierno brasileño hubieron autoridades de la enseñanza nacionales de acá y nacionales brasileñas que se pusieron su compromiso pero fue todo política y, Politiquería o todo versos para la para las cámaras. Claro. Y nosotros nos quedamos en el intento, pero si no tenés apoyo de los que, que cortan el bacalao, quedamos... Bueno, no. los que gobiernos de... Me quedó una remerita que decía, me acuerdo, una universidad binacional del norte que tenía el logo, era la bandera uruguaya y brasileña unidas, sí. embarazadas, y nada más que eso. Hubiera es que el, el deseo nomás, de muchos nomás.
0: Sigue diciendo. Debemos unirnos en la protección del agua dulce y la defensa de la naturaleza. Nos identificamos todos, desde todos los rincones del continente, con la vida que representa la Amazonia, con la grandeza y la dignidad que evocan los Andes, con la abundancia y la libertad de las praderas y con las riquezas de la entraña de nuestras tierras. Uno dice, ¿cómo puede ser que países como, como Brasil, como Uruguay, como Argentina estén pasando hambre? la gente esté pasando hambre, donde tiras una semilla y crece. Claro. Este, no, no siempre crece, ¿no? No siempre crece. Les recomiendo una serie que la, la encontré en YouTube que se llama Proyecto Tierra.
1: ¿Proyecto Tierra?
0: Sí, en donde un chef, este, de estos que están en Masterchef, Chef, Mart recorre toda la Argentina y va a los, a los centros de producción. Entonces, Producción de miel, producción de, de, por ejemplo, la plantación de manzana. Me, gracias a esa serie me, me entero de que para tener una buena plantación de manzana tenés que perder, como, como propietario, perdés durante seis años, para tener una manzana. ¿Tenés
1: que estar preparado para estar sin ganar durante seis años?
0: Exacto, para estar negativo durante seis años, en rojo. Este, muy, muy interesante esa, esa serie. La integración no será solo producto de la visión de intelectuales y políticos, sino también del sentimiento y el imaginario colectivo que se sepa construir. Los intelectuales y científicos piensan, los pueblos sienten. Para eso precisamos fechas, bandera y nombre, inclusive hasta un himno. Sin la fuerza del pueblo seguiremos igual. Debemos construir mística porque esto es la lucha por otra cultura, algo que nunca logramos. Hasta ahora... ...cuando hablamos de la integración... ...hemos sido puramente fenicios... Cuando te vendo y, cuando, y cuánto, ...cuánto te vendo... ...y cuánto me vendes tú... ...y los fenicios... ...que fueron unos mercaderes formidables... ...no crearon ninguna civilización... ...ya estamos llegando al final... ...dice... ...un paso en el camino hacia la meta de la integración será... ...tener un mismo día al año... ...en que a lo largo y ancho del continente... ...todas las escuelas puedan dedicarse a este tema... En portugués, en castellano o en sus lenguas locales. Cada cual en su lugar y todos juntos. Avanzar en la integración significa poner pasión, esperanza, conocimiento a nuestra gente. Dos temas de organización que nos parecen útiles. Primero. Pensamos que debe hacerse fluida y frecuentemente la comunicación entre los presidentes para que hablen directamente con sus pares cuando lo consideren pertinente. Cada presidente o un miembro de su círculo más cercano debe tener los medios para contactar fácil, e informal y rápidamente a sus padres. Eso es facilísimo. Tiene que haber la, la voluntad, ¿no? Dos. En el gabinete acerca del presidente debe haber una persona con la función de seguir los proyectos que involucran a dos o más países de la región para evaluar el progreso, facilitar información, resolver obstáculos, escuchar a la gente, alentar. Esta persona cumpliría la función de secretaría de integración y debería militar para motivar a los responsables estatales que corresponda. Nuestros representantes en foros internacionales deben llevar posiciones y propuestas acordadas previamente para dar el mensaje de que somos una región que cuida sus intereses comunes. Es deseable que nuestros presidentes incorporen alusiones a la región en cada discurso a nivel nacional e internacional. Querido Lula, el conjunto de crisis globales que estamos viviendo puede llevar al colapso de las condiciones esenciales para la vida en el planeta. Muchos esfuerzos van a ser necesarios para enfrentar el cambio climático, la crisis del modelo económico hegemónico, el ordenamiento internacional obsoleto, las grandes fuerzas polarizantes, unir fuerzas es lo mínimo que podemos hacer, para no ser víctimas pasivas y darnos una oportunidad de un futuro mejor. Conocemos tu liderazgo y esfuerzo que abarca mucho más que la región que incorpora un mensaje de paz. A mis 88 años, la capacidad de soñar una América distinta le da más sentido a la vida. Con los mejores deseos para todos los participantes del retiro, te envío un abrazo fraternal, tu amigo y compañero Pepe. Y ya que estamos hablando del Pepe, les tiro una primicia que no ha dado ningún medio de comunicación local. Y que es que esta semana, este, tengo fu fuentes confiables que... Y así me lo confirmaron eh, esta semana hubo una reunión en la intendencia entre José Pepe Mujica Lucía Topolanqui Arias Tronca y para mí la Thatcher que es este, Carolina Cose si bien desconozco la, la este y me llama poderosamente la atención que ningún medio lo haya sacado si bien desconozco el motivo lo no vislumbro no se olviden de que Orsi, que era el, el favorito dentro del Frente Amplio, ha empezado a perder adeptos. Solo le está quedando el MPP. Y si el MPP se le da vuelta, recuerden también que el, par, el partido que manda dentro del, del Frente Amplio es el Partido Comunista y no el MPP. Si el MPP se le da vuelta a Orsi, Carolina Cose podría ser la futura presidente de los uruguayos.
1: Candidata
0: al menos. ¿Candidata va a ser? Ya lo dijo.
1: Sí,
0: sí. O sea que este, ya lo afirmó, lo Orsi también. Digo, O sea, ya sabemos quiénes van a ser los candidatos. Falta que Vergara se ponga sí, sí, los ¿no? nalpes arriba de la mesa.
2: No.
0: este, y, y bueno, capaz que tenemos una vice, vicepresidenta, Blanca Rodríguez, ¿qué le parece?
1: Podría ser. ¿no? Podría ser. <risa> aunque, aunque se separaron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
0: bueno. Vio que el Lori y el presidente se separaron y ahora están Bien, juntos. Ahora están juntos. ¿Le
1: perdonó la despiadista que le pegó? Eh,
0: perdonó. Se lo perdonó así porque parece que no, no hubo embarazo. No. no hubo embarazo. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Si ¿sí? vamos
1: a un poco de música nacional. Eh,
2: a pesar de todo, Nickel amo este lugar. Que no
1: estamos en el
2: paraíso.
3: Eso es algo que se puede apreciar, cuando ve unos botijas pidiendo,
4: cuando veo un bichico me pasar, alguien dice esto es el.
5: está
6: igual pero Jorge
0: ya no anda en la moto tenemos aquí en radio El Aguantadero del pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya tenemos del otro lado del éter al director de eh, los trabajadores o sea representante de los trabajadores ante el BPS Ramón Ruiz a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, un gusto, un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia. Ramón, se, se terminó por aprobar esta reforma que no es más que una reforma jubilatoria, ¿no? Como nos hiciste entender en, otros, en otras entrevistas, ¿no?
7: Sí, eh, a ver, nosotros nos propusimos... ...desde los sindicatos... ...desde el PICNT... ...desde nuestro equipo de representación de los trabajadores... ...junto con otras organizaciones sociales también... ...porque esta ley reunió... ...un rechazo casi unánime... ...digamos... ...cuando era anteproyecto... ...cuando fue proyecto... ...y ahora que, que fue aprobada... ...no cuenta con un consenso social y político... ...imprescindible... ...para poder cambiar... ...aspectos que tienen que ver con la seguridad social, o sea que durante todo ese tiempo el objetivo nuestro fue tratar de que esta reforma no se aprobara, presentamos argumentos, hicimos una serie de movilizaciones, recorrimos el país, estuvimos este, generando, digamos, instancias de información, de discusión, de debate porque las encuestas durante todo ese proceso de discusión que no fue diálogo social fue un proceso de discusión entre expertos y luego entre los parlamentarios pero no hubo diálogo social entonces durante ese proceso cuando aparecían las encuestas de opinión decían que el 75% de los uruguayos conocían muy poco o no conocía nada de este proyecto y seguramente si hiciéramos una encuesta hoy le preguntáramos a los uruguayos si conocen el contenido de la ley también nos encontraríamos con un resultado muy pero muy elevado de gente que no conoce el contenido de la ley Leopoldo uh -huh. en los últimos 15 días se hicieron 100 cambios más de 100 cambios se conocieron tres o cuatro que fueron muy mediáticos, porque en ese momento, eh, digamos, los partidos que integran la coalición de gobierno estaban muy preocupados por el protagonismo político, por los costos o los réditos políticos que podía tener esta reforma. Y ahí cada uno quiso tener, este, de alguna manera, su espacio en los medios de prensa amagando con no aprobar la ley, pero negociando a veces cosas que no tenían que ver con la ley. Entonces, todos sabíamos que era muy difícil que el Parlamento no aprobara esto porque los votos estaban. Hubo dudas, pero cuando se aprobó esta ley en el Senado, toda la coalición de gobierno votó en forma disciplinada. Era raro que en diputados... Los que en el Senado habían votado la ley en diputados quisieran desmarcarse. Uh -huh. Pero bueno, por supuesto que eran dos discusiones diferentes y quizás algún diputado podía entender los argumentos de los trabajadores. Ahora, no logramos el objetivo de frenar el proyecto. La ley se aprobó, hoy está vigente, es la ley número 20.130 está vigente y nosotros como representantes de los trabajadores así como estuvimos informando sobre el proyecto así como fuimos críticos al proyecto ahora vamos a informar sobre la ley y vamos a ser por supuesto muy críticos sobre el contenido de esta ley porque eh, hasta mayo eh, cuestionamos el método faltó diálogo, faltó información sí. eh, cuestionamos el alcance no es una reforma integral, es una reforma jubilatoria. No tiene en cuenta los componentes de la seguridad social, que son diversos. Esta reforma no atendió el tema de la primera infancia. No entiende que hay muchísimas personas con discapacidad que no tienen derecho a la seguridad social y hay necesidad de aumentar la cobertura para las personas con discapacidad. Esta reforma se basa en que vivimos más, en que tenemos una mayor expectativa de vida, que los uruguayos, el país cada vez más se va a envejecer. Sin embargo, no hay ninguna medida que atienda el sistema de cuidados. Entonces, por eso decimos que el alcance de esta reforma es muy acotado porque atiende solamente el aspecto jubilatorio y no atiende otros componentes de la seguridad social, te nombraba solo tres, sí. los cuidados, la discapacidad, la infancia, pero hay muchos más. Con la infancia quiero decir que está muy relacionado con el trabajo del futuro, porque si esos niños que hoy están por debajo de la línea de la pobreza se desarrollan en esas condiciones... No van a tener oportunidades laborales, porque el trabajo del futuro va a ser mucho más exigente. Claro, Seguramente van a tener muchas dificultades para tener un empleo digno. Y esos niños que hoy están por debajo de la línea de la pobreza, si no los sacamos rápidamente de esa situación, van a tener un empleo precario. Ese empleo precario por lo general se caracteriza por ser de bajos salarios, de pocos derechos y sin seguridad social. Entonces vamos a tener en el futuro un problema con la cobertura, pero también con el financiamiento de la seguridad social. Por eso hay que atender el tema de la infancia y desde la seguridad social podemos hacer mucho, pero el gobierno no entendió esto y la mayoría del parlamento tampoco lo hizo. Esta reforma reúne amplios rechazos y pocos respaldos, estuvieron en contra de esta reforma los jubilados, los estudiantes los cooperativistas, los trabajadores la principal fuerza política del país estuvieron en contra los tres directores sociales los escribanos, los profesionales los policías, los bancarios y los únicos que se pronunciaron a favor de este proyecto fueron los representantes de las grandes cámaras empresariales uh -huh. por eso decimos que no obtuvo consensos sociales y políticos, no tiene ni siquiera una medida que mejore los recursos de la seguridad social, porque la motivación que hubo para, eh, digamos, incursionar en esta discusión de la reforma de la seguridad social era porque había un déficit muy importante, pero sin embargo, no hay ninguna medida para mejorar los recursos de la seguridad social, solamente se insistió en que había que bajar el costo, que había que bajar la inversión que el país hace en los adultos mayores para equilibrar los números es decir, en lugar de aumentar los ingresos lo que hicimos fue reducir los egresos rebajando el monto de las futuras jubilaciones pero además lejos de eliminar la SAFAP como queremos los trabajadores se profundizó, se consolidó el sistema privado, se consolidó el ahorro individual la capitalización individual en la seguridad social con empresas que lucran con un derecho humano fundamental y además de darle de, de extender el, este, este sistema de ahorro previsional para todas las cajas se hace obligatorio para los futuros trabajadores y se, lo, se los favorece Digamos, las AFAP son las grandes favorecidas con esta reforma jubilatoria. Y bueno, te nombraba el, el trabajo del futuro cuando lo relacionaba con la situación de los actuales niños y niñas. Sí, sí, ¿No? Bueno, pero no solo eso, sino que esta reforma no contiene tampoco ninguna medida para atender esa situación que va a ser muy diferente en pocos años vamos a tener un trabajo distinto, organizado de una manera diferente, donde va a haber menos puestos de trabajo, quizás este, muy calificados, eh, va a haber muchos puestos de trabajo que no van a ser calificados y que van a ser mal remunerados, sí. pero además de eso, las empresas van a facturar más, van a tener más productividad, van a aumentar su rentabilidad pagando menos salarios a menos trabajadores y aportando menos a la seguridad social por eso hay que pensar en mejorar los recursos de la seguridad social cambiando la matriz de financiamiento de la seguridad social es decir tratando de mejorar los recursos con los que contamos para proteger a los uruguayos y a las uruguayas
0: Bien, Ramón, vos decías recién, entre todo lo, lo, lo que nos, nos comentabas, justamente este tema de este la infancia y cómo se va a ver afectada, en, sobre todo en la infancia que está, digamos que, bajo la línea de la pobreza y cómo se va a ver afectada en un futuro. Ahora, ya una cantidad de, de, de ciudadanos se vienen viendo afectados sus trabajos, sus puestos de trabajo... Por la tecnología Nomás hace falta ir a un supermercado Para ver que quedan solo dos cajeros Y todos los otros cajeros están automatizados Por lo menos los de las grandes superficies Este Hace un tiempo El Pixelete había sacado Un anteproyecto Acerca de eh, ponerle impuestos Al robot Este, ¿En qué va eso?
7: Bueno eh, si, no, En realidad no fue un proyecto Sino una propuesta que hicimos ...porque entendemos de que esas empresas que introducen tecnología, que invierten en tecnología... Eh, ...desplazan mano de obra... ...desplazan, empujan, digamos, a esos trabajadores a la desocupación... ...a partir de eso la seguridad social tiene más egresos porque tiene que proteger a más gente... ...pero tiene menos ingresos porque esos trabajadores ya no van a aportar a la seguridad social... Y muchas veces se generan conflictos, se generan situaciones eh, de índole social, porque no es lo mismo que esto ocurra de repente en Montevideo, a que ocurra en un en una pequeña localidad, cuando se desplaza mano de obra. A veces, de repente, 50 trabajadores en Montevideo no es lo mismo que 50 trabajadores en Guichón. Sí, ¿no? claro. este, estas cosas tienen un impacto social muy importante. Entonces, lo que decíamos es que hay que cuantificar este cuál es este la inversión que hace la empresa, cuáles son los daños que se hacen con esa inversión y cuál puede ser el monto que esas empresas tendrían que aportar para compensar, digamos, esas pérdidas no económicas solamente, sino sociales. Y bueno, eh, el aporte a la seguridad social seguramente no tendría que ser solamente pensado desde el punto de vista de la plantilla de los trabajadores, o sea, de la cantidad de trabajadores que están en la nómina, sino que también debería estar vinculado a la facturación, a la ganancia, a la rentabilidad, algún tipo de aporte para compensar ese otro aporte que no se hace por la reducción de personal. ...a partir de la tecnología... ...puede ser un robot... ...o puede ser una forma de organizar el trabajo... ...introduciendo alguna máquina... Sí. este ...esto no es nuevo... ...esto viene ya... ...lo que pasa es que... ...se ha ido acelerando... ...creo que la pandemia aceleró... ...inclusive mucho más... ...la introducción de tecnología... ...y las nuevas formas de trabajo... ...entonces... ...tenemos que adecuar... ...el mercado... ...ese mercado de trabajo cambia... Entonces tenemos que adecuar las condiciones de trabajo, tenemos que adecuar
4: las remuneraciones que reciben
7: los trabajadores, el horario que hace, las condiciones en las que trabajan, pero además también tenemos que adaptar el sistema de seguridad social a esos cambios del mercado de trabajo. El mercado de trabajo tiene mucho que ver con la seguridad social. Para que haya un sistema de seguridad social fuerte, tiene que haber un sistema... ...de relaciones laborales sano... ...tiene que haber un mercado de trabajo... ...que garantice, digamos... ...el derecho a la seguridad social... ...pero además... ...tenemos que pensar... ...en estrategias, en programas... ...que protejan a las personas que no tienen oportunidad de trabajar... ...y que no van a estar... ...comprendidas dentro del seguro social que conocíamos en el siglo XIX... Eh, parece que eh, que fuera fácil de explicar pero las autoridades no entienden que estamos frente a desafíos nuevos y le estamos respondiendo con viejas recetas uh -huh. estamos ante un desafío del siglo XXI y le estamos respondiendo con herramientas del siglo XIX o del siglo XX entonces nosotros tenemos que con creatividad, con audacia, con mucho coraje, tratar de cambiar la matriz de financiamiento que hoy conocemos de la seguridad social por una matriz de financiamiento que se adapte a los cambios en el mundo del trabajo. La robótica, los avances tecnológicos, tienen que estar al servicio de un estado de bienestar, de la mejora en la calidad de vida de la gente. Y no tienen que ser una herramienta para generar riquezas para unos pocos y pobrezas para la mayoría de la población.
0: Bien. Ramón, desde el oficialismo se dice de que ni el Frente Amplio, ni el PCNT, ni las fuerzas sociales han presentado un proyecto alternativo a esto. ¿Eso es verdad?
7: Eso es absolutamente falso. Los que dicen eso saben bien que se confrontaron dos visiones sobre el sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social que necesita participación social, que necesita diálogo. Se confrontaron dos modelos de país en particular sobre la seguridad social. Pero digo que se enfrentaron dos modelos de país... Porque la seguridad social tiene mucho que ver con la política económica. Como te decía recién, tiene mucho que ver con las relaciones laborales. Tiene mucho que ver con el mercado de trabajo. Tiene mucho que ver con otros derechos que genera el trabajo y la seguridad social, como el derecho a la salud, el derecho a los cuidados, el derecho a, a saber, el derecho a formarse desde el punto de vista profesional para estar preparado frente a todos estos cambios que se vienen. Entonces, cuando uno discute el modelo de seguridad social que se merecen los uruguayos, está discutiendo sobre un modelo de país, porque para ese modelo que queremos los trabajadores, necesitamos una política tributaria que se profundice y que de alguna manera le les pida más a los que tienen más, porque todavía pueden poner un poco más. Y por otro lado, trate de aliviar la carga contributiva que tienen los que ganan menos. Entonces ahí estamos hablando de dos modelos de país, porque cuando uno mira el, el sistema de seguridad social de un país y lo analiza, enseguida se da cuenta cuál es la política económica que hay enseguida se da cuenta cuál es el sistema tributario que hay. Porque si hay un modelo de seguridad social débil, es porque seguramente tiene pocos recursos. Y si tiene pocos recursos, es porque no hay un sistema tributario justo, equitativo, solidario. Por eso, los que dicen que no presentamos propuestas, no están diciendo la verdad. Porque si una confrontación de propuestas fue justamente en todo este proceso de discusión nosotros queremos un sistema de seguridad social solidario universal ¿qué quiere decir esto? que si es solidario no puede haber AFAP y planteamos de que había que analizar qué es lo que está pasando en el pilar de ahorro y el gobierno se negó pueden decir que no comparten las propuestas pero no pueden decir que no tenemos propuestas el PIXNT planteó que no estaba de acuerdo con aumentar la edad al barrer, que estábamos dispuestos a discutir ese tema, analizando, estudiando cuál es la expectativa de vida que hay, no solamente por actividad, sino por nivel de ingreso, por situación socioeconómica. Está demostrado que los trabajadores que ganan menos viven menos años que los trabajadores que ganan más. Estábamos dispuestos a discutir la edad de retiro porque no, negaba, no nos negamos a discutir nada, pero discutirlo a partir de un análisis riguroso, a partir de un estudio, y no resolver, primero aumentarle la edad a todo y después estudiar a ver quién no puede llegar a los 65 años. Estas políticas fueron las que confrontamos, pero con propuestas. Dijimos también que había que invertir en la primera infancia. Uh -huh. Dijimos que necesitábamos una reforma de la seguridad social, no solamente una reforma jubilatoria. Dijimos que había que, que estudiar, no, anal, no eliminar, pero por lo menos estudiar, para avanzar en la eliminación de algunas exoneraciones de aporte patronal. Dijimos que teníamos que repensar y cambiar la forma en la que contribuye a la seguridad social el sector rural y se negaron a discutir la posibilidad de mejorar los recursos para la seguridad social. Pueden decir que no comparten lo que los trabajadores proponemos, pero lo que no pueden decir es que no presentamos propuestas.
0: Bien. La, la siguiente pregunta. ¿Por qué, más allá de que se le unificó a las demás cajas este, ¿no se toca el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas?
7: Bueno, esa sería una buena pregunta para quienes estuvieron negociando en el último minuto este, medidas para justamente no tocar o dejar por lo menos con determinadas garantías los privilegios algunos privilegios que existen en el sistema uh -huh. pero yo creo que esa es una de las, de las razones por las cuales también no compartíamos el proyecto y no compartimos la ley porque la caja militar necesitaba cambios urgentes, profundos y urgentes eh, hoy la caja militar va a tener algunos cambios pero en el largo plazo los cambios en la caja militar no pueden tener el mismo ritmo que, que va a tener el BPS o que pueden tener otras cajas ¿por qué? porque es un... Un, este, un servicio de retiro
2: uh -huh.
7: Que tiene un déficit enorme Que tiene problemas de sostenibilidad Desde el punto de vista de que se retiran muy jóvenes Que se retiran con prácticamente el mismo salario Con pocos años de aporte Y ese sistema, si lo vemos desde el punto de vista actual Es inviable Entonces no podemos estar 20 años Para, para que ese sistema se adecue a las condiciones que tiene que tener la transición que se estableció de 20 años para todo el sistema nosotros la vemos razonable pero para la caja militar esa transición tendría que haber sido muy cor más corta porque los privilegios de esta caja se van a mantener por los próximos 50 años porque si recién dentro de 20 años empiezan a haber digamos cambios este, esos cambios se van a mantener después por unos 20 por unos 20, 30 años más. Ajá. Entonces, este, tenemos que pensar también que hay artículos que están en la ley que nos preocupan. Hay un artículo que le da la facultad al Poder Ejecutivo para bonificar los años de servicio de la caja, en la caja militar. Ajá. ¿Para qué se pone un artículo dándole facultad al Poder Ejecutivo si después no se va a usar? Seguramente ese artículo se va a usar dentro de un tiempo, cuando ya este tema no esté... En, lo, en los titulares de los medios de prensa o no esté en, en el interés general de, de la mayoría de los uruguayos. Entonces, esas son las cosas que nos preocupan y por supuesto hemos sido muy críticos. Necesitamos repensar este todo el, el sistema del servicio de retiro de jubilaciones en la policía y en, en la caja militar.
0: Bien. yo te, justo venía a consultarte si el, la dirección nacional de asistencias si y seguridad social policial estaba en el mismo en el en, el mismo, en la misma situación pero bueno está ya lo respondiste
7: Una, no tiene no tiene la misma gravedad
0: no tiene pero gravedad.
7: también necesita pero también necesita ser atendido se habló poco del déficit que tiene la caja policial como se Trató de evitar la discusión del déficit de la caja militar. Yo escuchaba a los defensores de la ley que se ensañaron con la caja bancaria cuando la caja militar tiene mucho más problemas Ajá. Que, que las otras cajas. Por supuesto que la caja de profesionales también tiene muchas dificultades y va a necesitar de una reforma particular en el corto plazo, antes que termine este gobierno. Este gobierno, antes de fin de año, tiene que aprobar una reforma en la caja de profesionales. Claro. Va a tener la necesidad, la urgencia, porque la caja de profesionales ya no, no, este, no va a poder funcionar si no se reforma. Y bueno, esperemos que, que a ver qué, qué es lo que propone el gobierno para, para los profesionales, pero seguramente. Así como perdimos muchos trabajadores, la mayoría de los trabajadores vamos a perder con esta reforma, con la reforma de la caja de profesionales también los profesionales van a perder.
0: Claro, pero la caja de profesionales, eh, debemos decir que eh, todo lo que está sucediendo ha sido por mala gestión de sus directores, ¿no?
7: Sí, y además también porque este, bueno, se necesitan ahí cambios desde el punto de vista estructural y paramétrico. ¿no? Este, si, si vemos, por lo general, las crisis que hay en los sistemas de seguridad social no se arreglan solamente con una mejor gestión, aunque la gestión haya sido mala porque eso no mueve la aguja en cuanto a la sostenibilidad económica financiera en el mediano y largo plazo. Por más que un sistema de seguridad social logremos minimizar este, los egresos de los costos de funcionamiento y los costos de, de gestión, este, eso difícilmente puede hacer viable solo eso a un sistema de seguridad social.
0: Bien, Ramón, este, aquellos que se durmieron con el tema de los cincuentones, ¿van a tener alguna oportunidad o, o ya, ya fue?
7: Bueno, en realidad la ley ya, este, el cronograma se cumplió y ya no hay posibilidades de desafiliarse, porque fue una ley muy concreta, era para los trabajadores mayores de 50 años al primero de abril del 2016. Bien. Es decir, que si alguien no tenía 50 años en esa fecha, no entraba. Pero después hubo tres años donde primero vinieron los que estaban más cerca de la jubilación y luego los, los que seguían y luego los que estaban un poco más lejos. En esos tres años la gente vino, se asesoró y tomó decisiones. Hay aproximadamente 45.000 personas que se desafiliaron. Hay como 5.000 jubilados y unos 40 casi 40.000 trabajadores que se desafiliaron de la FAP. Este, a partir de esa ley que conquistamos los trabajadores sin duda, que estuvimos tres años luchando para que saliera esa ley y que confirma lo que decíamos en el año 96 de que con, con esa ley del año 96 que fue la ley de la SAFAP la ley 16.713 se iba a perjudicar a los trabajadores yo recuerdo que Murro decía en aquel momento que iban a tener una rebaja de un 20%, porque era lo que se estimaba en ese momento. Cuando llegó la del primer jubilado de, de esa ley, se encontró con que la pérdida podía llegar a más de un 30%. Entonces, así como en el año 96 dijimos que esa reforma iba a perjudicar a muchísimos trabajadores ahora, la representación de los trabajadores, como en el año 96, tiene la convicción, está este, absolutamente confirmado, que con esta reforma se va a perjudicar a muchísimos trabajadores.
0: Bien.
7: Ojalá nos equivoquemos, Leopoldo, ojalá, ojalá nos equivoquemos. Pero esta reforma va a perjudicar a muchos trabajadores, porque la única receta... La única idea que se le cayó al gobierno para suavizar el gasto, para cambiar la trayectoria del gasto en seguridad social, fue pedirle a los trabajadores que se retiren más tarde y que muchísimos trabajadores se retiren más tarde y cobren menos jubilación.
0: Ramón, esta, esta ley no se puede previsitar en este momento. Según por lo menos lo que dijeron este eh profesionales como Corseniac y demás. Este, ¿Qué medidas va a tomar el PITCNET y, y ustedes de la Dirección de Representación de los Trabajadores en el BPS?
7: Bueno, eh, sobre lo primero te digo que una ley se puede cambiar con otra ley. Bien. O sea, una ley se puede cambiar con otra ley o con varias iniciativas, varias normativas que tengan un hilo conductor para cambiar las cosas más regresivas de esta ley o sea, puede ser se puede cambiar con una ley en un solo acto o con varias leyes a lo largo de un periodo de tiempo porque hay algunos algunas medidas que están en esta ley que son de corto plazo y hay otras medidas que son de largo plazo Este, a ver, la edad no se va a aumentar el año que viene no. ni se va a aumentar el otro año es decir que eh, puede ser que antes de que se aumente la edad pueda haber algún cambio y eso no es una cosa urgente, ahora voy con la lógica de que una ley se puede cambiar con otra ley o con varias leyes eh, tenemos que decir que, por ejemplo las personas que nacieron en 1977 se van a retirar a los 65 años sí. Las que nacieron en el 76 se van a retirar a los 64, las que nacieron en el 75 se van a retirar a los 63, las que nacieron en el 73, en el 74 perdón, se van a jubilar a los 62 y los que nacieron en 1973 se van a jubilar a los 61. Entonces tenemos hay tiempo para cambiar esa, ese artículo digamos, de la edad de retiro pero por eso te decía si, si lo pensamos desde el punto de vista de cómo revertimos esto una ley se puede cambiar con otra ley ahora, se está discutiendo por parte de algunas organizaciones la posibilidad de que se ponga a consideración de la gente esta ley los juristas dicen algo que nosotros ya sabíamos o los especialistas Dicen que una ley que tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no se puede poner a referendo. Sí. Pero en el mismo informe, Corseña dice que lo que se puede hacer es una reforma constitucional y a partir de una enmienda pueda cambiar algunos aspectos del sistema de seguridad, del sistema de seguridad social o eh, que se pueda dejar sin efecto esta este, ley que se acaba de aprobar.
0: Bien. Bien. O
7: sea, que se pueda eliminar. Eso es lo que hasta ahora nosotros hemos escuchado y hemos este, recibido de, de algunos este, especialistas. Después aparecen, porque en estos temas siempre hay varias interpretaciones sobre la Constitución. Entonces ahora estamos en una etapa de estudio, de intercambio, de balance, porque creo que fueron tres, casi tres años de discusión, hubo varias versiones del proyecto de reforma jubilatoria y ahora finalmente se acaba de aprobar entonces tenemos, yo creo que es necesario hacer un balance nosotros no podemos resolver primero de qué manera vamos a enfrentar sin antes hacer ese balance Bien. porque a ver, si yo tengo que resolver un paro Primero discuto la plataforma y después discuto cuántas horas de paro hago. Claro. No resuelvo el paro y después discuto la plataforma. Bueno, si voy a impulsar algún tipo de iniciativa de este tipo, primero tengo que saber qué fue lo que quedó de toda esta discusión. En qué condiciones dimos esta pelea, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas para, para incursionar en una etapa superior de lucha, y eso es parte de, de la tarea que tenemos ahora, los que tenemos la responsabilidad de, de defender la seguridad social a como de lugar. Esa tarea es hacer un buen balance, una buena evaluación de lo que pasó y en base a, al, al resultado de esa discusión hay que trazar las perspectivas. Algunos compañeros proponen juntar firma, ...para cambiar la constitución... ...para reformar la constitución... ...se necesita un 10%... ...el equivalente a un 10% del padrón electoral... ...de firmas... ...esas firmas se tienen que presentar... seis meses antes de las elecciones... ...y junto con las elecciones nacionales... ...se pone a consideración... ...esa reforma de la constitución... ...entonces... ...ese es un poco el panorama que hay... ...hay que ver este... ...cómo se discute en estos días... ...hasta el 6 de julio... ...hay un plazo para intercambiar... ...para discutir... ...y el 6 de julio... ...el PCNT va a tratar de definir una posición... ...yo tengo... ...estoy estoy recorriendo el país... ...informando sobre el contenido de la ley... ...como un aporte para, para dar esa discusión... ...en las mejores condiciones... Uh -huh. este, ...estuvimos en... Bento, en Mercedes... ...en Zun... En Paysandú, en Salto Vamos a regresar en estos días al litoral Porque quedaron a partir de esta recorrida Varias actividades pendientes sí. Y te quiero decir además Que en esa recorrida hay muchas dudas Sobre el contenido de la ley Como te decía, hay mucha desinformación Mucho desconocimiento Tenemos sin duda nosotros La, la, la posición de que la ley que se aprobó Es peor de lo que teníamos y que la ley que se aprobó es menos mala que el proyecto inicial del gobierno, que el proyecto original. Bien. Entonces hay que analizar toda esta situación y resolver con la cabeza fría y el corazón caliente, ¿no?
0: Bien. Ramón, queremos agradecerte que hayas estado una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros. Y sin duda, después del 6 de julio nos vamos a estar comunicando de vuelta para saber. Este, de primera mano cuáles son las resoluciones tomadas
7: sí con mucho gusto este yo, siempre quedan cosas en el tintero, pero te quería pasar dos avisitos dale, cortitos dale, sí claro uno es, que, uno es que dentro de pocos días el BPS va a hacer un llamado a todos los mayores de 60 años para que declaren para que acrediten todas las actividades anteriores a 1996 bien este, hay que estar atento y hay que venir a acreditar todos los trabajos que tuvimos antes del 96. ¿Por qué? Porque hay un plazo de dos años y después no se van a poder acreditar esos trabajos. Bien. El segundo aviso es algo que te hemos mandado hace pocas horas. Sí. Incluso hay un video mío hablando. Lo vi, lo vi. De... Te iba a
0: preguntar por eso, sí. Bueno,
7: ahí está. Hay, hay, una, hay una disposición en esta reforma jubilatoria que le quita un derecho a los trabajadores. El derecho. ...a venir al BPS a asesorarse... ...si tengo entre más de 40 y menos de 50... ...puedo venir al BPS a asesorarme... ...sobre cómo impacta el artículo 8... ...en mi futura jubilación... Uh -huh. ...y a partir de ese asesoramiento... ...yo puedo elegir qué es lo que me... ...qué es lo que quiero... ...si quiero seguir aportando por la mitad de mi ingreso... ...a la FAP... ...o, que, o quiero aportar todo mi aporte jubilatorio... ...al BPS hasta 78.770 pesos Bien. bueno, resulta que hay un artículo en la ley, en esta ley que se aprobó que esa, ese derecho esa posibilidad de asesorarnos y de resolver de elegir queda sin efecto, se elimina a partir del primero de diciembre de este año, o sea que los trabajadores que tienen más de 40 años y menos de 50 hasta el 30 de noviembre pueden venir asesorarse al BPS Bien. entonces le estamos diciendo que vengan que se asesoren, todavía están a tiempo de elegir
0: bien, bien, bien muchas gracias nuevamente Ramón y sin duda nos vamos a estar comunicando y vamos a, a tratar todas esas cosas que quedaron también en el tintero.
7: bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno y a, un saludo a toda la audiencia y a todos los compañeros y compañeras de ahí, de, de la radio
2: muy bien,
0: buen fin de semana Gracias igualmente.
1: ¿Hacemos una cosita musical, lo no? Sí. Muy bien. Vamos a escuchar de eh, Luego Viejo Historias.
0: Seguimos aquí en la conspiración de los porteros en Radio El Aguantadero de Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya tenemos al aire a la señora Cristina Morán, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Cristina.
8: Oh, por favor, querido buen día, no, es un gusto además me hace tanta gracia me encanta esto de la conspiración de los porteros sí, y además una cosa divertido. que no entendía oh, no te rías eh, una cosa que no entendí ¿qué es el aguantadero el, agu <risas> el, el
0: aguantadero es esta radio porque este, en realidad ah. hacemos radio pero más que radio te hacemos el aguante
1: Ahí va ah. Me
8: encanta. El aguantadero, me encantó. Sí. Uy. Bienvenido al aguantadero, Cristina Moral. Gracias, gracias por aguantarme, gracias, gracias. Me encanta, me encanta.
7: Cristina Morales es aguantadero.
0: Me encanta. Cristina, y nos convoca no, no. Eh, el re este no. De la Pipa de la Paz, junto a Giaquino.
8: Sí, mira, la Pipa de la Paz no tiene paz.
0: No tiene porque
8: paz. nosotros estamos con la Pipa, con esta obra de Alicia Muñoz, eh, dramaturga argentina, estamos desde el año 2011.
2: Sí. Eh,
8: fuimos teniendo temporadas, las la fuimos dejando, porque bueno, ya está, viste que... No, no, y... Ahora cuando terminó la pandemia... Y todo lo demás... Y había que, que hacer... Y comentamos con mi hija... ¿Y por qué no retomamos... No reflotamos la pipa de la paz? Ay mamá... ¿Te parece? Porque ella, ella es distinta a mí, ¿viste? Sí. Yo soy muy audaz, voy para adelante... Ella lo es a su manera... Uh -huh. En silencio... <risa> y entonces pusimos a releer la pipa de la paz y no había que tocarle nada porque es, es tan, tan, tan cotidiana la propuesta es tan natural eh, es tan que te puede pasar a ti, le puede pasar a tu mamá a tu hermana, a la vecina eh, y tan graciosa tiene tanta cosa para reírse que dijimos sí esto hay que reflotarlo se le pidieron los derechos a la autora a la dramaturga y ahí empezamos hicimos una temporada larga en el espacio teatro los sábados y domingos a sala colmada y, y luego terminamos la temporada y bueno, vino el verano y empezó, empezaron a pedirle a Carmen la, la obra de distintos lugares del país uh -huh. y entonces estamos yendo hace tiempo ya a distintos lugares, no sé eh, como te voy a decir mañana domingo estamos en libertad en el departamento de san josé si sí. eh, estuvimos en lugares sobre todo ahora en lugares cerca porque yo ya estoy muy grande muy mayor para <risa> ya próxima cumplir los 93 para uh -huh. irme a hacer a vivir locas pasiones no de irme lejos entonces este, hacemos acá estuvimos en Pando estuvimos en Palmeolmos eh, eh, vamos de un lado para otro vamos de un lado para otro con mucha alegría con mucha felicidad porque le llevamos alegría a la gente ¿te das cuenta claro. mi amor? que es tan importante la risa esa es la historia y ahora ya te lo dije mañana Vamos a Libertad, al departamento de San José, sí. y el 4 de junio, creo que es 4, sí, 4 es un domingo, regresamos a Espacio Teatro, Bien. pero solo los domingos, porque yo ya no puedo golpearme tanto sábado y domingo. Sí, domingos Entonces a las 19 a Los domingos, claro, a las 7 de la tarde, sí. ¿viste? Uh -huh. Y ahora vienen los, los meses fríos, de, vamos a parar en los meses fríos, tan fríos también, eh, vamos a cuidarnos un poco, y, y este es el éxito de La Pipa de la Paz, que ha venido una actriz argentina a hacerla, y, y me parece, a nosotros no, nos cayó como plomo, ¿no? porque ella sí. sabe. Y una de las cosas que a mí personalmente más me molestó Es que no quisiera conocer a la gente que la hace acá en Uruguay ah, Desde el año 2011 mira. Es decir, me pareció una falta de delicadeza Una falta de ética, de profesionalismo Que me perdone la señora Betiana Blum sí, sí. Pero me parece que a su edad Que es muy grande también Tiene que aprender muchas cosas humanas todavía no Sin duda. Pero bueno, no importa Ellos, así como vienen, se van y nosotros seguimos acá y apoyados por nuestro público, por nuestra gente que disfruta. En fin, estamos felices y tranquilos. No le hacemos daño a nadie.
0: Debemos decir que la no, pipa no. de la paz fue nominada en tres categorías en los Premios Florencia 2016: mejor actriz, mejor actriz de comedia, mejor dirección y mejor espectáculo de comedia.
8: Ah, mira qué bueno no te digo la verdad no ni sabía sí. ni sabía que había estado nominada porque no sé de esas cosas que ya no eh, sabes qué ahora estoy más dedicada en ese aspecto sí. al cine sí. fíjate que ya tengo dos dos elecciones ya he sido elegida como mejor actriz de reparto sí. en dos películas sí, claro. en claro. ...y en la otra este julio por siempre felices... ...y ahora estamos esperando... ...el resultado de una película que fui... ...fui a participar de ella... ...es una coproducción brasileño-uruguaya... ...y que la presentaron... ...en la semana de la crítica del Festival de Cannes ...entonces este... ...queremos saber qué pasa con eso... ...ahí también estoy, me fui en, ...con mi nieta más chica a San Pablo... Y ahí estuvimos cinco días en el rodaje, en, pasamos muy bien. Y la verdad que es eh, otra aventura para mí, porque esta aventura del cine comenzó ya cerca de los 88 años, más o menos 87, cuando hicimos a Leli. Y ahora vino esto de San Pablo, cuando tenía 92, guau, ¡Wow! que tengo todavía pero bueno, este, me encanta esto me encanta la vida es maravilloso, viste las cosas que te da ¿no?
0: vi las dos películas en Alegrías es una madre este que la verdad que es eh, inolvidable ese personaje pero en la segunda película es abuela comunista mm. impagable
1: <risa> la
8: abuela Bolche
5: la
0: abuela Bolche
8: Ay, no, no, fue tan gracioso eso.
0: Te quiero, te quiero contar una anécdota, Cristina. La, la vi sí. en la... en la Yo vivo en frente a la, al Parque Capurro. Ese día Ajá, llenamos el Parque lindo. Capurro, todo el público, una tarde hermosa de verano, y nos pasaron esa película. Cuando apareciste
2: ah, y ay. todo
0: ese largo de actuación que tenés, como la abuela Bolche, fue destornillante. La gente se reía a carcajadas.
8: <risa> es que también es muy gracioso es, es muy... ¿sabes que cuando fuimos a ver a, al estreno a, a Cinemateca sí. este llego fui con una amiga iba saliendo y para bajar ¿viste? Eh, un señor me dijo adelante digo Ay, qué que amable no no lo que pasa es que yo ya me di cuenta de lo que usted capaz de lo que usted capaz con un botón <risa> Tú Porque te acordás que a la chica la corro
0: con el bastón, Sí, ¿no? claro, claro, ¿cómo no me
8: acordás? Y entonces eso me hizo mucha gracia. No, 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 pase, pase usted, pase usted. No, esa, yo estaba con bastón, yo uso bastón. Esa pareja,
0: sí. eh, ¿cómo se dice que? Fue echada eh, el nieto y, y su novia. Se quedan en un sí. murito, se quedan en un murito. Discutiendo, <risa> a, vos, a vos te pasa de todo. <risa>
8: Es muy graciosa, muy, muy graciosa, graciosa, la verdad que no está muy linda toda la película, eh, sí, por sí. favor. A mí me, me encantó, me reí, esa parte musical, coreográfica que pusieron, quedó estupenda. No, no, muy linda película.
0: Justo en la puerta de Cinemateca prácticamente se desarrolla la parte musical.
2: Ah, sí, no sabía. Sí, claro.
8: No sabía. No, no, no sabía, porque nosotros no... Yo estuve todo un día en el rodaje, hice mi parte y ya no fui más. Sí. Y cada, siempre ocurre eso, ¿no? Estás en lo tuyo y ya... No sabía qué se había hecho ahí. Sí, sí. Quedó precioso. Sí, esa media ah, cuadra del bueno. Teatro
0: Solís, de la parte atrás del Teatro Solís.
8: Claro, no, yo sé, sí, sí, sí. Yo sé, pero no sabía que en ese lugar era. Sí. Era tú. Sí, sí. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien, qué bien aprovechado el espacio, todo muy bien muy bien muy
2: bien la
0: verdad felicitaciones ¿no? la verdad digo, aparte nunca hubo un, yo desconozco si hubo alguna vez en el cine uruguayo un musical pero ese musical es de, es de primera
8: mira el cine uruguayo en general se caracteriza por bajo por ser bajoneante sí, sí. porque apuntamos al drama apuntamos a Aguantamos a cosas reales que ocurrieron en nuestro país pero yo digo de aflojar un poquito ¿no? Eh, buscar el humor también porque si no parece que buscar esta cosa que tenemos los uruguayos o que tienen los uruguayos de hacer de la nada un chiste claro. ahora lo ves yo no tengo redes sociales pero me entero Leo por ahí y hay cosas de los twitters en los twitters que son geniales. Sí, sí, hay cosas que son geniales, de un humor, de una velocidad. Además, hay otras que son horrendas, que son para tirarlas, que no se tendrían que publicar. Pero las que son buenas, las que son con humor, son brillantes. Por supuesto, entonces, si tenemos humor, vamos a divulgarlo, vamos a decirle. Mirá que bien nos fue con Aleli, también, una película costumbrista, que tiene el humor, sí, claro. que tiene humor,
0: claro.
8: sí, y, y marchó genial. Sí, sí. En
0: fin. No, yo lo que veo también bueno no en el sé. cine uruguayo ahora, Cristina, es de que se dejó de lado el teatro, porque las primeras películas uruguayas era como están en el teatro. Se hablaba como en el teatro, se hablaba con las pausas del teatro. Ah no
8: no, 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 eso cambió totalmente, sí, sí. <risa> hace tiempo que, que usamos el lenguaje cinematográfico. Claro. Y además, gente que es reconocida, eh, Troncoso, por ejemplo, sí, sí. la Pascual, es gente que está en muchas películas, porque en las coproducciones se busca a la gente que sea conocida en, de, en el otro país que hace la coproducción. Tal vez por eso fue que me llamaron a mí para hacer esta en Brasil Porque como es una coproducción y ahí se necesitaba un personaje uruguayo Claro pues, Entonces, ¿por qué? Porque soy conocida acá sí, sí. Pero eh, es fantástico el tema Y yo estoy muy orgullosa de, de esta gente, de los que hacen cine eh, Lo único que les pido es eso, que, que vayan, que apunten un poco más al humor, a lo positivo, a lo cotidiano, a las historias simples que, que en que nos vemos reflejados.
0: Claro. claro. ¿Me Mirá.
8: entendés? Pero bueno, yo soy muy pretenciosa de pronto está.
0: Mira, hace hace, hace unos sábados atrás estuvo, ...tuvimos a Mirela Pascual acá en la en el aguantadero, en la computación Ay, de los porteros. Justamente la convocamos por el tema de eh, la serie que se está emitiendo en Netflix. Acerca de fito de la vida de Fito Páez En donde ella hace la abuela
8: Ajá.
0: Y que ella está, está, así, sí, sí. está haciendo una serie eh, Que está número uno En Netflix, ¿no? Y ahora César está en este momento Filmando una serie para Netflix También con Argentina
8: ¿Quién? César Roncoso
0: César Roncoso
8: Ajá.
0: Y, y ha triunfado mucho en muchas películas brasileñas, En comedias brasileñas también, ¿no?
8: Sí, 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 además Troncoso es un actor estupendo, brillante, sí, sí. Y, y un tipo tan, sen tan sencillo, tan humilde, tan cordial, es, es, con Mirena trabajamos juntos en el elite. Claro. Ella hacía mi mi hija mayor. Sí, sí. Ay, qué gracioso todo. Sí, sí. Fue, muy divertido, fue muy
2: divertido, Sin
8: duda. Me alegra enormemente que estén trabajando así. Le deseo todo eso a, lo, a la mayoría, a todos, a todos los que tienen la posibilidad y que se acuerden la, las productoras de, de llamarlos, ¿no? así como se acuerdan de mí, de Mirela, de César, de, de otros, en fin. Pero, Pero o sea, la cosa va marchando, que es lo más importante.
0: Se abre, se abren las fronteras, y eso está bueno. Yo creo que estas plataformas eh, como Netflix y demás, este, están Ay, dando oportunidades distintas, ¿no?
8: Señor, es verdad, es verdad, porque no ocurre solamente acá, ¿no? Es decir, la, las coproducciones se hacen, Sabes que yo tengo un nieto que tiene, es cineasta, sí. se graduó en la Universidad de Lyon en Francia. Sí y ahora en lo que está él es en las coproducciones porque en todas partes no solo en nuestro país que no tenemos el medio no tiene el dinero suficiente para hacer las producciones en Europa todo es coproducción sí, todo claro. es coproducción entonces tú estás viendo gente de otros países de, si seis en Francia estás viendo gente de Finlandia si es, es, fantástico es fantástico eso eso es muy bueno muy
0: bueno. Recuerdo, bueno. recuerdo Cristina, una vez que estabas en una entrevista radial también, creo que fue radial o televisión, no me acuerdo bien, este, no viene al caso ver, igual, este, eh, en el cual eh, lo vos este hablabas de lo bueno que fue el Zoom para poder comunicarte con tu nieto. <risa> es
8: cierto, es cierto, fíjate que en pandemia yo no lo veía, no veía a nadie. Claro y a mi hija y las nenas que viven en el Pinar y a mi nieto menos que estaba en Lyon, en Francia y un día me dijo mi hija, mamá te va a llamar Danielito va a arreglar contigo una, una, un encuentro por son qué Dijes, bueno <risa> y él desde allá con su paciencia porque es muy paciente, me enseñó todo y fue tan emocionante fue tan fuerte Ah, me largué a llorar como una tonta ah, no sabés lo que fue verlos, sobre todo a él que hacía tiempo no lo veía uy, fue maravilloso esas son las maravillas de la tecnología viste, Sí, claro esas son las maravillas las maravillas de la tecnología tecnología bien aplicada ah no, 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 fue, fue maravilloso fue una experiencia ah, digna de vivirse Dina de Luis.
0: Gracias por recordarlo. No, no, por favor. Y este, y también vamos a recordar un poco tu último pasaje por la televisión, no en entrevistas, sino el programa que hiciste en Canal 4 durante varios capítulos. Ah, ¿no?
8: sí, los especiales.
0: Los especiales. Los especiales. Tuviste la oportunidad ah, sí. de estar con Con tres de los expresidentes porque el cuarto este se excusó en ese momento de, de no poder asistir.
8: Sí. Estaba muy enfermo, sí, era sí. Tabarés, sí sí, 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 sí. Y, el, y la calle Herrera, la último momento habían llamado que no venía, enseguida de los rato volvieron a llamar que salía por Zoom. Entonces en realidad en el estudio tuve a, a Sanguinetti y a, y a Mujica. A Sanguinetti lo conozco desde, desde los años mozos por supuesto. Pero a Mujica ya no lo conocía. Fue mi primer encuentro con Mujica. Ajá. y me pareció un tipo absolutamente genial un veterano divino y <risa> aguantando todas las las, las las pugas que le largaba la calle herrera y él revolvía el té con la cucharita, tranquilo no <risa> hacía nada <risa> una cancha y, oh, es maravilloso fue, este, fue muy lindo fue no. Nos traes en colación
0: para, para que nos, este, vos, desde, desde tu lugar, nos digas qué te parece estos encuentros que han habido durante estos últimos años entre Mujica y Sanguinetti, ¿no? Del cual se editó un libro este, de conversaciones entre sí. Mujica y Sanguinetti. Y ahora estuvieron en la Feria del Pero Libro
2: Argentina.
8: No. Sí, claro, claro. Eh... Todo lo que sea acercamiento, uh -huh. todo lo que sea diálogo, todo lo que sea positivo, yo lo recibo muy bien. Y este encuentro de ellos tiene todo eso. Esto, una lo avisó, no lo del libro ni nada, pero ese encuentro, esa cosa eh, cálida, eh, natural entre ellos, la vivía en el estudio. Claro lo viví en la sala balsa donde grabábamos uh -huh. cuando estaban ahí porque tengo las fotos y las fotos te lo dicen no, no, no el abrazo solo el abrazo que se dieron en el senado cuando sí. se despedía no, lo que ocurrió ahí off the record en, en el estudio uh -huh. entonces se avisoraba algo que no tenía nada que ver con nada, viste no sabías que era, no, no, no yo no me podía imaginar que era un libro y que era todo lo que hay detrás de ese libro, ¿no? O dentro de ese libro, detrás, al costado, al frente. Sí. Eh, porque son dos cabezas muy pensantes, muy pensantes. Falta... Nos faltó la, una de las cabezas principales Pensantes que fue Jorge Valle ¿Verdad? Claro. Pero esas dos cabezas son muy pensantes Y que se junten Se unan para algo positivo Hombre, bienvenido sea Los vamos a recibir con los brazos abiertos Y el que no los recibe Con los brazos abiertos Se embromará,
2: <risa> no, sí, <risa> se embromará. El libro,
0: el libro te, 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 adelanto, te adelanto al público También que es de una altura intelectual y en diálogos ¿Entiendes? donde uno dice bueno, capaz que se desencuentran en algún momento no hubo más encuentros que desencuentros en ese libro
8: claro claro, por supuesto porque porque tienes las mismas orientaciones de un no, lado de otro no. De, 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 no me refiero a tu pavaro, ni comunista no, no, las mismas orientaciones humanas sociales la sociedad es decir yo admiro profundamente a don José Vallejo Roñez Claro Que hizo este país Cómo no lo voy a admirar ¿Sí? Si todo lo que tenemos es gracias a él Y tenemos que cuidarlo Tenemos que cuidarlo porque Es muy fácil de perder todo, ¿eh? Es muy fácil que lo arrebatan, ¿eh? Sí, claro Ya nos ha ocurrido Ya nos ha ocurrido, Tranquilo.
0: La Lamentablemente
8: Sí, sí, mansos, pero firmes nosotros, ¿no? Los uruguayos somos muy especiales, ¿eh? Muy especiales. Coincido. Muy particulares. Sí, una idiosincrasia que no tiene nada que ver con nada. Somos como, como nuestra geografía, como el río de la Plata. Somos, somos un reflejo de todo eso. Uh -huh. Bueno, yo estoy hablando cosas que no tendría que hablar, dale. No,
0: no, claro que lo tenés que hablar, porque aparte, aparte somos ciudadanos y tenemos que expresarnos, sin ninguna duda. Pero sí. tenemos que ver también, este, estos encuentros de políticos no se dan en, en otros lugares de, de no. América. No se dan. No, sobre, no, en América obvio.
8: Pero ni en América ni en el mundo, esto es único. Es lo único. dijo Pepe Mujica el día de el día que hicimos el, ese programa. Sí, sí. Esto es solamente acá. Esta es democracia. Eso, que tres expresidentes con, con pensamientos distintos, con proyectos distintos, bla, 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 bla se junten así, y puedan dialogar tranquilamente, sin avasallarse, sin agredirse. Sin... ¡Hombre! ¡No! no, no, no. ¿Sabes qué pasa nosotros? Tenemos un país único en una cantidad de cosas, pero no nos damos cuenta porque lo tenemos al alcance de la mano claro. como no nos damos cuenta de pronto de, del vecino que tenemos de, no sé porque lo tenemos acá como lo estamos viviendo no somos conscientes porque para nosotros es, es todo bien, todo bien, diario natural todo esto pero conscientes de la verdadera realidad no terminamos de serlo porque esto, esto es único mira, ayer fui a dar una charla a minas sí. a Uni3. Unitres es la universidad de la tercera edad, ¿no? Sí. La que fue fundada por Alondra Baile y el doctor Talich y esto. Y porque te hablé de la conferencia. Fui a dar esa charla. Sí. Con una, eh, ¿cómo te voy a decir? Toda gente mayor o de mediana edad. Ojo, y tres no es un club de ancianos. No es un club de abuelos, es una universidad. Uh -huh. Tú tenés 24 talleres donde podés estudiar. Donde... Y una de las cosas a las cuales yo siempre me aferro es a, al pensar. Que la gente sea pensante. Porque parecería que hay momentos en que nos parece, a mí me parece que nos están señalando el otro camino, el no pensar. Es, esa me lo da por ejemplo la, la sensación me la da esa la, los programas de televisión uh -huh. no piense entreténgase no piense uh -huh. escuche estos niños como cantan y tú, ¿me entendés? Sí, entonces claro. yo me aferro a eso al pensar, piensen por favor, nunca dejen de pensar y empezó a hablar un. me habló alguien de la platea un hombre, un hombre joven y es un hombre que estuvo internado en el mirar de
0: vos
8: Y yo recordé la época que yo iba a cubrir las cosas del de vida de vos también, que todo muy triste. Y, eh, y después vino a saludarme. ¿Y sabes lo que me dijo? Cristina, ¿sabe por qué yo soy un pensante? Y dije, no, porque soy loco. Es qué interesante. Dije, por favor te pido. Fabián, no pierdas esa locura. Esa locura tuya, eso es un, más que un señalado, porque esa locura te permite esto, pensar, decidir, crear, estudiar. Es maravilloso. Un encuentro, un encuentro divino, 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 con una sala llena, y con experiencias así, escuchando cosas hermosas. Y a mí eso me gusta. Me gusta que la gente piense. Me gusta que no se deje distraer. Por claro. la tontería, por la cosa banal, por la cosa pasajera. Eh, pero bueno, de pronto soy muy exigente. Pero prefiero no, ser así.
0: No, mira, este, yo coincido plenamente... este sobre todo en, el, en, en incentivar el pensamiento y la conciencia crítica y claro. también este eh, incentivar el ese pienso por eso hace tantos años que me vengo haciendo radio los fines de semana porque yo creo que el país no separa, para y intentamos ponerle un pienso un pienso al descanso de los uruguayos
8: claro claro sí sí sí, sí. Ahora, ahora estaba bueno, recordando eh, eh, eh
0: que la primera vez que sí. te entrevisté ya te, te habíamos entrevistado en la 1410 por aquella obra que hacías de las, las dos señoras con la obra de arte ¿te acordás? Este, en un museo creo que era
2: ah sí,
8: las, este sobre la obra de Picasso de
0: Picasso, exactamente
8: y, ahí está
0: y luego te entrevistamos con eh, estoy hablando del programa anterior a la conspiración de los porteros antes de que naciera la conspiración de los porteros que se llamaba La Feria te entrevistamos con la Pipa de la Paz allá por el año 2016, por ahí este, recién ahora ¿Sí? me estaba acordando de eso justamente, o sea y, y vale la pena vol volver a decir que la Pipa de la Paz va a estar los domingos a partir del 4 de junio a las 19 horas en Espacio Teatro
8: muy oportuno lo suyo señor <risa> Muy oportuno. Te voy, sí. te voy a hacer sí, una sí, pregunta
0: sí, de la actualidad, porque vos siempre tenés la libretita para apuntarte las cosas y todo lo demás. Eso, yo lo sé, este sí, No, no, no tengo. <risa> este,
2: ¿Cómo estás así? viendo?
0: Vos que viviste la, la inundación del año 59 que dejó varado de este lado a tu amigo Cacho de la Cruz. ¿Cómo ves todo este tema de la sequía? Recién estábamos hablando justamente de, de que somos a veces un poco inocentes, ¿no? Y que no andamos tanta tanta bola hablando y claro digo este a, a lo a Porque lo que lo tenemos ten... al alcance
1: de la
8: mano
0: exacto a lo que sí. tenemos al alcance de la mano
1: sí. Pero, permiso sí eh, quiero decirle ¿Sí? que pasarle a Cristina con todo nuestro cariño algún mensajes mensaje de nuestra ah bueno ta, ta. Eh, y después volvemos a ese tema que dice Laura que bueno que es una diosa este Germán que dice que es un es un es parte es un pedacito de la historia nacional de la cultura nacional ¿liste? Bueno, todos te <ríe> mandan muchos besos y te agradecen para estar
0: ahí. Y Cristina. Gracias,
1: mi amor, muchas gracias. ¿Cómo ves sí. ¿cómo bueno, este tema de la
8: sequía? Lamentable, desastroso. <ríe> Lamentable. Los otros días estaba leyendo en Numet, desde fines de 2019, está haciendo advertencia de esto. Claro. <ríe> 2019. ...una sequía meteorológica como es esta... ...y lo está advirtiendo... ...es decir... ...que venían tres meses deficitarios... ¿Cómo, ...¿cómo... ...a los expertos, a los que saben... ...no los escuchamos? claro Entonces, ¿cómo nos puede pasar esto? Uh -huh. Sí, claro... ...si tiramos todo para el costado, perdón, ¿no? ...o si no ponemos a caminar en el momento preciso yo lo veo muy mal lo veo no, no me gusta lo que está pasando no me gusta esto que, que inclusive encuentren algas en, en, bot, en botellones de, 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 de agua
0: sí, sí. es
8: decir que, 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 la intendencia parecería que está controlando no sé todo lo demás yo, yo, yo me guío un poco por las noticias porque no, estoy, no es mi trabajo ahora, ¿me sí, claro. entendés? no, no. Pero, pero estoy al tanto, estoy informada. ¿Y qué es esto de decir un vaso de agua por niño sin, y no pedir más? Más o menos eso es... ¿Cómo, cómo, cómo un vaso de agua por niño? ¿Qué te pasa? No. Muy fuerte. Es como decir Un vaso de, de agua Nada más para el señor Que está padeciendo Una enfermedad terminal uh
2: -huh.
8: Y le da un vaso nada más por día Oh, no seas malo Creo que hay un Ay, me molesta mucho Todo esto que nos estén enseñando Entre comillas Cómo tenemos que cuidar el agua Sí, me sí, molesta claro. muchísimo. Las clases esas me molestan muchísimo. Sí, sí. Me molestan. Tengo 92 años. Voy a cumplir ya 93. Y que me estén enseñando cómo cuidar el agua me pega, ¿viste? Me enoja. Sí, no no seas es malo. Sí, Aprendelo vos primero. Aprendelo vos. Aprendelo. Primero aparte? aprende tú a cuidar el agua, que tenés el poder. Sin duda. Después yo.
0: Sin duda y aparte el oportunismo, ¿no? Hace poco llevaron a, a un señor, este, a un ciudadano a prisión por por estar vendiendo botellas en la feria con agua de oce, ¿no?
8: Claro, obvio, por eso da pie para todo. Da pie por eso te hablaba de los, de las aguas esas que encuentran con torno la tendencia claro. con algas. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, algas? Es del río, es del río de la Plata. ¿Qué es esto? Por
1: favor. Relajada, ¿no? Por favor.
0: Sí, sí, la intendencia ¿Eh? está haciendo un mapeo, en realidad, y eh, aparte de, de estar este examinando el agua, está haciendo un mapeo de dónde hay roturas a nivel este calle de, de agua para que no.
8: Sí, como corre... Claro, como corresponde, querido. <risa> ¿Y
0: dónde y hay, cosa... hay casas con pozo? También.
8: ¿Cómo?
0: ¿Y dónde hay casas con pozo también?
8: Claro, claro. Es decir, pero si lo que pasa es que si nosotros estamos hablando de esto, ya nos, vamos, nos van a decir que somos comunistas, o, que, o que somos del FA. Eh, sí, porque todo, toda la culpa la tiene el Frente Amplio, ¿viste? Entonces sí, sí, nos van a decir que nosotros, como hablamos esto que es coherente, nos van a decir que somos del Fa y que por eso y están en contra. No, no estamos en contra. Estamos a favor de lo positivo. Estamos a favor de que se hagan las cosas bien. Sin duda. No me vengan a enseñar cómo ahorro agua, cómo me lavo las manos. No seas malo. Aprendelo tú primero. Aprendelo tú y después me lo enseñas.
0: Sin duda. Vos que no hablabas favor, recién de, no. de buscar lo positivo, no se olvide el público que vuelve la pipa de la paz el 4 de junio a las 19 de horas en Espacio de arte. <ríe>
8: Yo les voy a decir a colegas míos, yo voy a decir, ¿ustedes tienen una buena promoción para la obra? Bueno, la conspiración de los porteros. ¿Cómo no? ¿En el aguantadero? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el aguantadero, perdón, perdón, me olvidaba de ese detalle tan importante. El aguantadero, por favor, es maravilloso. En <risa> el aguantadero estamos nosotros,
2: chicos. <risa> es verdad. Es verdad.
0: Cristina, te hago la del escribo. Escuchala bien esta pregunta, ¿eh?
3: Bueno, a ver.
0: ¿Baila?
8: ¿Cómo? ¿Baila?
0: ¿Si bailo? Sí. <risa> Hay un chiste para eso Sí, sí, contalo, contalo Por eso, por eso largué el disparador
8: ah, Baila No, estoy sudada Es un chiste muy vulgar Pero tiene años de vida
0: No, no, pero yo te hablaba de otra situación En la que te dijeron baila En la televisión
8: Ay, vos sabés que no me acuerdo, mi amor.
0: En el show del mediodía, Cantame, para ser más, por... más ¿No? preciso. En el show sí. del mediodía, para ser más preciso.
8: ¡Ah! Ese fue Calle de la Cruz. Claro. Claro, cantando el himno nacional. Cuando tenía la cámara en primer plano, se me acercó al oído y me dice, baila. No, 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 fue muy fuerte. <risa> No, 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 no nos echaron porque por supuesto me tenté en pleno himno nacional. No, 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 no. Las cosas que me ha hecho Cacho, pero lo que aprendí con Cacho y con el show de mediodía, la vez pasada estábamos juntos en una cosa que nos entregaron, no sé, Ajá. y nos íbamos juntos, estábamos saliendo y yo no sé qué tontería dije y él se me rió como loco y dije ¿qué te ríes? Digo tú, yo soy fantástico. <risa> digo, Cacho, sos mi maestro Fui, yo aprendí contigo el humor, aprendí a desarrollar el humor, ya estaba dentro de mí, pero aprendí a desarrollarlo contigo, claro es brutal, Cacho es un maestro en eso pero tenés que tener lo tuyo ¿no? si no, no sirve
0: Va. sin duda Va. sin duda que sí, Cristina has sido muy generosa, como siempre con la conspiración de los porteros en el haber estado este día sábado,
2: diosa ¿Qué? Y, ojo,
0: y dentro, de, dentro de un tiempo Te vamos a estar volviendo a convocar Porque siempre ese, es interesante Y mucho este, Intercambiar contigo
8: Muchas gracias Te agradezco a ti A todos los compañeros Les deseo lo mejor Y, y sigan para adelante y bueno, soporten el aguantadero, chiquilines sin, sin duda Besos pues, grandes, besos, abrazos grande. Un saludo muy grande A la audiencia de ustedes Que se ve que es muy linda y muy generosa Muchas chau gracias Chau, hasta chau, luego. chau, hasta luego, hasta luego. Qué grande,
1: ¿no?
0: Y bueno, pasó la señora, la señora Cristina Morán Por los micrófonos de la conspiración de los porteros en el aguantadero y le gustó lo del aguantadero. ¿eh? Le
1: gustó, le, le gustó. gustó, le, gustó.
0: ¿Le parece que nos vayamos a una pequeña pausa?
1: Pequeña pausita musical y ya venimos. Veo el peso de tu cruz Veo el
5: fuego de tu luz Y siento tu puñal atravesándome Veo que está todo mal Y creo que está todo bien Pero no sé qué hacer para seguir así Y no sé cómo decirte el dolor es asesino Todo no lo borra el tiempo Por lo menos para mí Llevo el peso de tu cruz Veo el fuego de tu luz Y siento tu puñal atravesándome que está todo mal y creo que está todo bien Pero no sé qué hacer para seguir así Y no sé cómo decirte Que el dolor es asesino Que todo no lo borra el tiempo Por lo menos Para mí, perder el tiempo y ser feliz Saber que aún no está todo dicho Ahogar la pena en el alcohol Perder el tiempo en el amor Y no saber qué hacer cuando estoy solo Y no sé cómo decirte
0: Bien, seguimos acá en la conspiración de las porteras y quiero leer un mensaje que nos llega desde 33. Buen día conspiradores, qué placer escuchar a la señora Cristina Morán, toda una institución de la radio y televisión de nuestro país. Ejemplo vivo de la coherencia que deberían tener algunos comunicadores de hoy en día. Abrazo fuerte desde 33. El colega Cide Jimeno, que aparte es la voz de todos los piques de la conspiración de los porteros. Ah, es nuestra la, voz. Es nuestra voz. Así que le mandamos un fuerte abrazo al Alcide, que está siempre al fuerte con nosotros. Y bueno, este. Un saludo con, él, Un abrazo. Yo deseando que vuelva. Pues, ahora está en otras funciones, pero que no viene el caso, pero digo, él también es nuestro columnista todos los fines de semana. Y yo lo estoy extrañando mucho, este, porque tener todo lo que pasa en aquella parte de la región, este, está el muy momento. bueno, ¿no? De primera mano. Bueno. Y ya adelanto de que dentro de poco también vamos a tener a Julio Alonso, corresponsal de guerra desde España, con el que hicimos el año pasado un programa acerca de este, lo que pasa en, en, la, en la guerra en este momento. ¿no? ¿En Ucrania? En Ucrania. Lo hicimos con directamente con un, una radio ucraniana que está eh, esc escondida... Este, se supone, para que no le tiene un misil arriba sí, sí. Este, fue un programa donde pasaron varios este, colegas de, de distintos medios este, hicimos un programa de dos horas
3: ¿Sí? todo
0: íntegro, a Ucrania, con una ucraniana joven que tuvo que exiliarse en, en Estudio
1: ¿Ah? bueno. bueno ¿vamos y ya volvemos? sí
0: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadeo, que tanta risa le dio recién a la señora Cristina Morán. Aquí desde Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya estamos con el director de la obra Hay un León Afuera, Andrés Papareo, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Andrés.
6: No, muy buenos días para Guario Polo y para Cristina. Muchas gracias, muchas gracias por, por recibirme en esta mañana. Sí, y nos convoca mediodía, eh, en realidad.
0: Sí, sin duda, sin duda. Nos convoca esta obra que se llama Hay un león afuera que volvieron a este a reponer por este fin de semana, prácticamente, ¿no?
6: Sí, en realidad sí, reestrenamos este martes. Sí. E hicimos esta, hicimos funciones desde el martes hasta mañana domingo, que hacemos una doble función. Uh -huh. Y la verdad es que hicimos todos los días y fue... Está siendo un éxito la obra, estamos como súper contentos, súper contentos. Este sí. Es una obra... Sí, perdóname, eh, quería interrumpir.
0: No, 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 no. Eh, este es, eh, Esta obra es el Premio Nacional de Literatura 2017 que se es te se te concedió a ti mismo, ¿no?
6: Sí, sí, exactamente. Es una obra autobiográfica que uh -huh. escribí... Perdonen si hay viento, me dicen. Este... No, no. Estaba en una cafetería y salí para, para que no, no, sé, no hubiera tanto, tanto sonido. Eh, es una obra autobiográfica que yo escribí sobre una enfermedad neurodegenerativa que tuvo mi mamá, ella a los 53 años uh -huh. empezó a desarrollar una demencia frontotemporal que claro, es una, era una mujer muy joven, esto empezó en el 2015-2016 y bueno, yo en ese momento como descarga empecé a, a escribir, no con el fin de hacer una obra de teatro, sino como, como era mi, man mi manera de canalizar un poco esa impotencia de... De, claro, es, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, se, se diagnostica con el paso de, de los años, no es que tipo que va al médico y te dicen, ah, tenés esto, eso bueno, hay que ver un año, ver cómo evoluciona para saber qué es. De hecho la empezaron tratando por depresión y ella no estaba deprimida, estaba bárbara. Este, y bueno, finalmente al tiempo se dio este, se dio el diagnóstico. Y ahí, bueno, yo escribía como descarga y después empecé, mi, mi madre generaba situaciones que eran muy graciosas, o sea, ella, dentro de la, ella siempre tuvo mucho sentido del humor y eso tampoco lo perdió durante la enfermedad, la enfermedad primero afectaba de forma cognitiva. Este, va, la persona va perdiendo como más que nada eh, la diferencia del Alzheimer que afecta la memoria la demencia temporal afecta principalmente el comportamiento sí. entonces eh, yo escribía esas escenas como para tener un recuerdo vivía algo con mi padre y con mi hermana y mi mamá y llegaba a mi casa y lo escribía o me contaban y lo escribía como para tenerlo registrado no sé me, me gustaba eso y un día se lo mostré a un amigo y me dijo ¿pero esto te deja hacer una obra de teatro? esto es porque se mataba de risa o sea aunque okay, que parece que no porque la temática es fuerte pero de la forma en que lo vivimos nosotros y también gracias a mi mamá como ella lo vivió lo vimos con muchísima alegría y con muchísimo sentido del humor y bueno ahí fue que, que, que me presenté al premio que gané el premio de literatura mi mamá murió en el 2018 Ajá. y en el, el año pasado en el 2022 ahí decidimos estrenarla y bueno, y la verdad que Tenía mucho miedo Porque es una obra Justamente por la temática Difícil de vender Porque vos decís es una obra Sobre salud mental Sobre una mujer Que empieza a desarrollar Una demencia pronto de pero de es con humor Entonces claro la, la, Al principio Era muy difícil Pero pero Nos, nos sorprendió Y nos impactó La cantidad de gente Que vio la obra El año pasado Hicimos 17 funciones Agotadas esta, Este año también Estamos agotando Bueno De hecho ya están agotadas Todas las funciones Este Y y nada, y es impresionante lo que pasa con la gente, la cantidad de gente que conecta y que dice a mí me pasa lo mismo, tengo un familiar o conozco a alguien que le pasa esto o tengo a alguien que no es esta la enfermedad pero sí tengo temas con ansiedad o tengo, no, tengo temas con depresión, como que permite poner sobre la mesa temas de salud mental este que creo que, que, que son necesarios hablar y cuando uno lo hace a través de una manifestación artística y desde el humor creo que es más, más ameno y más amigable eh, en poder hablar de estos
0: temas. Claro, claro, sin duda. Pero aparte, este si bien yo sabía de que estaban las entradas agotadas y demás, para mí es muy importante tenerte en la conspiración de los porteros para hablar de esta obra. Porque los uruguayos, y sobre todo en el sistema de salud, se está muy en el debe con el tema de salud mental, ¿no? Sí, Totalmente,
6: es que a mí, más allá de que, por supuesto que estamos re felices con que la obra agote las funciones y que venga la gente a verlo y todo eso, pero, pero lo que más me gusta a mí es esto también, estos espacios, porque al, al acceder a, a medios de prensa, de comunicación, de radio, de televisión, de internet, eh, eh, la obra es la excusa para poder hablar de estos temas. Entonces eh, es eso, yo estoy pudiendo hablar, estoy hablando ahora de, de, de salud mental, estoy hablando de lo que me pasó a mí, y quizás mucha gente que te esté escuchando, esté escuchando el programa, diga, wow, a mí me pasó lo mismo o me está pasando, y, y, y mucha gente como me pasó a mí, que no teníamos idea en ese momento qué hacer, no sabíamos que había otras personas que les pasaba, no sabíamos a dónde recurrir. Entonces, claro. es como también una excusa para poder este. Para poder que otras personas digan bueno hay otras personas que les pasó que les pasa y que está y es una forma que nosotros lo vivimos este te quería decir una cosa Leopoldo sí. que más allá de que las funciones están agotadas hoy tenemos un conversatorio que es abierto y gratuito ah, en el hall en el hall del del del, del auditorio de la Reta sí. que es a las 19 horas y vamos a estar hablando justamente de cultura salud mental e inclusión con grandes referentes va a estar eh, la, la psiquiatra la psicogeriatra Laura Zarugo, uh -huh. y Mariela Mareco que es este coach en inteligencia emocional va a estar Alba Blumstein también que va a estar moderando la, la charla y bueno por la parte de la obra voy a estar yo este y ayer hicimos una primera un primer conversatorio con, con otros referentes inspiró muchísima gente y fue impresionante en un momento Paola Maeso que era una de las que de las que moderaba ayer dijo ¿Cuántas personas están acá y tienen, o, tu, o están en contacto, o tienen un familiar que tenga demencia? ¿Sabes la cantidad de personas que levantó la mano? Claro. Entonces, es como que uno... No hablamos tanto de estos temas, pero nos tocan a todos. Entonces, nada. Eh, nada, por eso aprovecho de, que de, de invitarlos a todos a que nos acompañen hoy a las 19 horas en estos conversatorios, porque son instancias de eso, de poder poder hablar y poder compartir y son interactivas también para que la gente, el público también pueda participar.
0: Bien, 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 y nosotros Gracias. agradecemos este que nos haya dado esta noticia. Eh, bueno, me estaba llamando... voy a dar
6: otra noticia también, Dale. que no, Dale. Se, la, que no es... se la ha dado a
0: nadie tampoco. Ah, qué bueno, primicia. Voy
6: a dar una primicia. Una primicia. Que, que, nos enteramos de que el, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, sí. eh, declaró la obra de interés este ministerial. Así que estamos muy contentos, porque bueno. claro, nosotros tocamos tocamos temas no solamente de, de, de salud mental, sino también de, de inclusión y accesibilidad hemos hecho funciones con, con lengua de señas una cantidad, hemos hecho también experiencias sí. para personas ciegas o con baja visión, y esto también esto todavía hay entradas, porque están todas las funciones agotadas, pero tenemos un cupo reservado para personas sordas o con baja audición para la función de mañana a las a las 17 horas, que es con lengua de señas uruguaya, donde hay dos intérpretes que están integradas totalmente a la puesta en escena, no como so solemos ver que están las intérpretes vestidas de negro en un, en un costado, aquí están totalmente integradas en la puesta en escena, mm -hmm. y Fiorella, de cosa buena, este, así que nada, también este, eh, eso si conocen personas sordas que, que les pueda que les pueda interesar, ya que no hay muchas propuestas teatrales pensadas para personas sordas, es una oportunidad también para que se
0: acerquen al teatro. Sin duda, sin duda, sin duda. este y Está muy bueno eso de incorporar el, el lenguaje de señas, ¿no? Porque, digo, para justamente no, no restringir a cierta porción del público a no poder acceder a eso, ¿no? Totalmente, sí.
6: Es que mi idea, a mí... Bueno, la, mi mamá era una persona que, que trabajaba, tenía una vida social, era totalmente activa, independiente, estaba todo el día haciendo cosas y en poco tiempo por la enfermedad pasó a estar jubilada por discapacidad. Uh -huh. Encerrada en nuestra casa, no sabía qué hacer. Entonces ahí, claro, nosotros tampoco sabíamos qué hacer. Entonces eh, ahí empezamos a buscar muchísimas estrategias para que ella pudiera... este. Eh, no perder, no, no estar encerrada porque muchas personas sobre todo las familias, no saben qué hacer entonces se encierran a la persona, a veces porque no saben por vergüenza, a veces por miedo a veces porque no saben cómo lo va a recibir el resto de las personas uh -huh. entonces eh, eso me hizo que me, que me adentrara mucho también en, en, en pensar nuestra ciudad en primer lugar nuestros, los lugares a donde iba con mi madre yo que sé, un restaurante, por ejemplo yo decía, no sé cómo va a reaccionar mi mamá y no sé cómo van a reaccionar las personas en relación a lo que haga mi mamá. Entonces, eso me hizo ir entrando un poco... Eh, me llevó a eso la obra, a, a empezar a trabajar desde la accesibilidad y de la inclusión. O sea, yo empecé, antes daba talleres de teatro, ahora doy talleres de teatro desde la inclusión y la accesibilidad, es decir, para personas con y sin discapacidad. He empezado a trabajar desde esa perspectiva eh, obviamente motivado por, por toda mi experiencia personal con mi mamá y, y a veces uno se da cuenta que son pequeñas cosas que tenemos que hacer No tan difíciles Para sentirnos más integrados Porque nos enriquecemos todos Por supuesto que se enriquecen las personas que tienen una discapacidad Pero sobre todo también nos, nos enriquecemos las personas que no tenemos discapacidad Que no tenemos la oportunidad de poder compartir Interactuar con personas que tienen una discapacidad claro. eh, quedamos todos como muy separados y a veces pequeñas cosas pequeños gestos pequeños puentes que uno pueda atender en mi caso por ejemplo yo no sabía no lo sé tampoco no sé lengua de señas uruguaya pero sí sé de teatro entonces dije bueno mi estrategia es encontrar un intérprete de lengua de señas que pueda eh, interpretar lo que yo hago uh -huh. para que la persona que no que no me que, 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 que no pueda leer los labios o que o que esté o que no pueda escuchar pueda manejar los conceptos o pueda eh, jugar las dinámicas o actuar y bueno y lo hemos lo hemos hecho todas las veces con muchísimo éxito y éxito me refiero porque lo ves en, el, en, en la emoción de las personas cuando termina el taller y, 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 y en el agradecimiento y en el, y el darte cuenta de, de, de que con un granito de arena estás, estás rompiendo este prejuicios y barreras sobre todo eso barreras de que tenemos sobre 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 la, la, las principales barreras que, que tenemos son de vínculos de, 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 vínculo, de, de cómo, cómo hacemos para vincularnos con el otro. Y a veces eso, buscar pequeños puentecitos.
0: Sin duda, y, y más en estos tiempos en que, cuando este, nuestros eh, antecesores, ¿no? nuestros abuelos, nuestros padres, eh, comienzan con... con distintas enfermedades, por lo general está muy de moda este, mandarlos a una casa de salud, por ejemplo Exactamente, sí
6: es que, mirá yo te lo digo, nosotros hasta con mi mamá mi mamá en un momento necesitaba una persona 24 horas uh -huh. para poder estar viva uh -huh. necesitaba, primero por, por porque al principio no era para estar viva pero después sí pero primero era porque porque no podía estar quieta y hacía cosas que podían eran era, era peligrosas para ella entonces imagínate vos como familiar estar 24 horas pendiente de una persona si un momento que estás agotado y después económicamente también vos podés contratar personas para que vengan pero es carísimo para una para una familia de, de clase nosotros no somos una familia adinerada sí, sí. este... Entonces, ¿cómo hacíamos? Era todos entre todos, juntábamos planta mi hermana, mi padre, yo. Pero llegó un momento que evaluamos la idea de decir, no podemos más, no podemos más, no podemos más físicamente, mi padre se empezó a enfermar, mi hermana se empezó a enfermar, yo me empecé a enfermar. Estábamos todos, yo empecé con temas de ansiedad, mi padre empezó a desarrollar un cáncer, que por suerte después lo superó. Porque claro, lo que afecta mucho, además de la persona que atraviesa la enfermedad, es a la familia al entorno entonces yo también entiendo a las personas que decían bueno da, no me queda otra que, que, que recurrir a a, a a un centro de, 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 de salud mental sí. nosotros no, no, no llegamos a hacerlo pero en un momento le dudamos porque dijimos no podemos más o sea no podíamos más realmente claro. entonces este pero pero claro la persona pasa a estar depende del centro ¿no? hay centros que son muy buenos pero en general pasan a estar muy solas pasan a estar o sea, no nadie la va a cuidar como la familia, el tema es que a veces la familia no tiene la salud para cuidar a la persona que también está atravesando una enfermedad entonces es como, es muy complejo creo que que, que, que tenemos que estar este más preparados y, y como sociedad primero, pero también creo que las políticas estatales son, son fundamental para eso, para el apoyo para los familiares y para las personas que están atravesando la la, las distintas enfermedades de, Que puedan surgir de salud mental sí, claro. Que recién ahora se están hablando Se están poniendo sobre la mesa Antes no, no, no estaban tan presentes
0: No, no, y aparte en una Vos que sos joven Digo, yo ya no lo soy sí. tanto, pero bueno Este eh, Tener eh, la preocupación Puesta en que, por ejemplo Nuestros jóvenes de En la franja de 16 a 30 años Se están suicidando Totalmente
6: sí sí sí, sí. Es es un país de viejos, la, la,
0: los jóvenes se suicidan
6: las tasas de, de suicidio son son impresionantes y también jóvenes de a mí me pasó una experiencia que me, que me marcó mucho de una, una espectadora que me escribió por Facebook y me dijo Andrés me puedes este me puedes pasar tu teléfono yo fui a ver tu obra y me gustaría hablar contigo Le dije sí no hay ningún problema se lo pasé me llamó y me dice mira estás en manos libres te estoy escuchando, fuimos con mis hijos dos veces a ver la obra, mi hija tiene 15 y mi hijo tiene 17. Uh -huh. Y a mi marido le está pasando lo mismo que le pasó a tu mamá. Y a mí eso me, me impactó tanto, porque cuando, cuando a nosotros nos pasó con mi mamá, yo sentía que éramos relativamente chicos, mi hermana tenía veintipocos años, y yo veintitantos, y, y ver qué le está pasando a adolescentes también. Porque esta enfermedad le puede, te puede tocar a cualquier edad Esta u otra, ¿no? Entonces, claro, vos decís No es solamente la persona Sino es todo el entorno Hay, hay gente muy joven Que se hace cargo de sus abuelos Que están teniendo, no sé O, o que tienen un tema de, de salud mental O que de repente desarrollan una ceguera Y, y dependen Toda su vida, vieron Y de repente dependen de, de, de su nieto Para todo, entonces... ...a veces nosotros vemos... ...vemos personas pero no sabemos lo que hay detrás... ...y a veces... ...podemos este, tener muchos prejuicios también, ¿no? Uh -huh. este, digo, yo soy el primero en tenerlos... ...a mí me pasó con una chica... ...que decía, esta chica... ¿qué ...siempre estaba de mal humor, ¿qué le pasa? Y después me enteré eso, que, que, ...que estaba sola con sus dos abuelos... ...una de las abuelas con Alzheimer... ...y la, la otra que, que, que había quedado ciega... ...y ella con veintipocos años yo decía, va, está tan tan enojada, con tan joven Y claro, no es que estaba enojada Es que <risa> estaba cargando con un peso en su vida claro. Enorme Y eso creo que, que, que bueno que, que es algo que uno piensa, va, me pasa solo a mí Pero creo que somos muchos a los que nos pasan situaciones así Y hablarlas y compartirlos con otros Creo que nos hace, nos hace no sé, sentir que, que no estamos solos Y quizás
0: nos haga sentir un poquito mejor sin duda que es así, la comunicación es, es básica en todo esto, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso es lo que lo que tratamos de hacer. La obra yo creo que vale de por sí como, como obra. La gente se sale muy conmovida en general. Por supuesto que habrá gente que no conectará y no le gustará, pero en general la gente sale muy, muy feliz, muy conmovida de ver la obra. Pero también, además de, de valer como obra de teatro, creo que es una excusa para poder hacer otras acciones como esto, los conversatorios, esta charla que estoy teniendo contigo, las oportunidades que he tenido de, 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 de dar talleres, o sea creo que es como, no sé, es como ir abriendo puertas a través de un hecho artístico uh -huh. para poder este hablar de esto, de salud mental, de inclusión, de accesibilidad. Este y, eso, y poder comunicarnos, poder eso lo que decís vos, poner sobre la mesa temas y poder hablar.
0: A tu madre la protagoniza Virginia Méndez, nada más y nada menos, sí, esa actriz sí. que hace un par de sábados atrás salió en el sábado show junto con Petru Petru y Petro el Fito Garo.
6: Este, lograron juntar otra vez. Sí,
0: este, para recordar el, el suceso que fue Italia sí. Fausta, ¿no?
6: Son los, los tres Petru Fito y. y... ...y Virginia son los capos... ...yo tuve el, el placer de trabajar con Petru ahora en la comedia... ...porque yo además soy integrante de, de, del elenco de la Comedia Nacional... ...desde hace sí, 12 años... Sí. ...y Petru estuvo conmigo trabajando en Esperando la carroza ...y es un, es un ser sumamente generoso... ...el otro día fue a ver la obra también... ...y le encantó... ...y Virginia es... ...Virginia que es la protagonista de ahí León Afuera... Eh, ...también fundadora de, de Italia Fausta... ...es, es un ser increíble y una actriz descomunal todo el elenco que tengo Nicolás Pereira es el que es el, el protagonista masculino digamos este es un actorazo Daniel Cabrera que hace del padre que ayer fue mi padre a verlo y en un momento estaban los dos juntos y, y era como va a colapsar el, el universo Porque son muy parecidos aparte naturalmente se fue no sé yo no trabajé la obra de ese lugar pero como que los actores Naturalmente empezaron a mimetizarse con, con mi familia claro. este Y Magdalena Long Que hace una cantidad de personajes Con una sutileza y una, una ductilidad actoral impresionante Y Emilia Estellante Que es una chica joven que hace un personaje inspirado en mi hermana uh -huh. Que también De una sensibilidad y una, una Una emocionalidad Impresionante Y todo un grupo detrás que trabaja con nosotros Me faltó decir que los perifoneos los conversatorios estos los estamos analizando junto a Cultus UI eh, que, que sumaron apoyar la obra y las acciones estamos haciendo acciones en conjunto con ellos y que también otra cosa que me estaba olvidando y que es importante que este el conversatorio también va a tener intérprete intérprete de lengua de señas uruguaya o sea, también pueden acercarse personas eh, sordas eh, gracias a la Secretaría de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo eh, y de Cosa Buena vamos a tener, tuvimos ayer y vamos a tener hoy también intérprete de lengua de señas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia. Quiero decirle al público, que estaba escuchando recién con, con el tema de que actuaste junto con Petru Valensky, que a la hora a la que se refiere sí. Andrés es Esperando la Carroza, que hizo la comedia Nacional. Hace un sí, personaje, Andrés, alucinante que Es este Emilio, no
6: es eh, Felipe Felipe, eh, Felipe, eh, que, perdón, que lo hacía eh, que lo no, hacía no, Emilio porque ah, por Enrique, que lo hacía Enrique Pinti, Enrique eh, Pinti.
0: Pinti. Exacto. exacto, exacto, el personaje del sí, borracho. Sí. Y Andrés hace el acomodador del teatro que se emborracha, que anda con uh. la petaca arriba.
6: Sí, que termina muy 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 borracho que fíjate que ahí también esperando la carroza que nosotros obviamente fue planteado en otra época y todo pero trataba también el tema de la demencia claro lo que tiene mamá cora es una demencia claro obviamente que está llevado desde desde desde, desde el humor y, y también como, como lo, lo hacemos nosotros pero y no se habla tanto del tema porque quizás no había en esa época Tanta información para poner sobre la mesa La temática, pero Mamacora tiene Tiene
0: demencia Y recordá, este... recordá esto, Andrés, que vos hace un rato Decías de que con su familia llegaron A una situación De que ya no podían más Y esa, esa nuera Eso se ven esperando la carroza Claro, esa se nuera de, de, de Mamacora Que llega a la casa de los otros Para decir que ya no aguanta más este, está desbordada Está desbordada, claro
6: Está desbordada porque tiene un bebé Porque está está con todo, haciéndose cargo de la, de la suegra O sea, es que es difícil Es difícil, es difícil Ahí está planteado desde la comedia Y está buenísimo que sea así Porque el humor es una, es una herramienta también para, para romper cosas Y para poder hablar de cosas difíciles si eso fuera un dramón Capaz que esperando la carroza no tendría el éxito que tiene Este, Ayer me pasó que una cosa muy, muy, muy linda que te quería contar Que sí. Que se hace, vino una, una mujer una, que, que no tiene diagnóstico pero eh, parece que podría llegar a estar atravesando un principio de, de Alzheimer ¿no? y, y en un momento estaba la boletería tratando de retirar la entrada este, por este por tercera vez uh -huh. y lo de la boletería le decían señora ya se la dimos y ahí se acercó alguien de, de nuestro equipo de comunicación que justo la conocía y le dijo, ay, ¿cómo estás? Este... No, estoy tratando de retirar la entrada. Y le dijo, ¿pero no, no la tendrás? Ay, sí, la tengo acá. ¿Pasa qué tal? Y la, y la señora le dice, ya yo tendría que estar en la obra porque estoy... Llega, ay, por favor, no sé qué. Y ella vio la obra y hoy nos llegó el comentario de que no se acuerda de nada de la obra. Pero ¿Sí? le quedó algo lindo. <risa> dice, yo la verdad que no me acuerdo de nada, pero siento que la pasé bien porque me quedó algo lindo. Me Pareció tan, tan lindo, tan
0: lindo eso. Qué impresionante. Pareció tan
6: lindo este así que nada
0: me estaba acordando un También comentario estaba mirá, me, sí. estaba, me estaba acordando un comentario de que no quiero dejarlo en el tintero de esperando a la carroza del trabajo que, sí. el trabajo fabuloso que hace Petru y todos ustedes como actores porque lo que pasa arriba del escenario este, sí, sí, es sí. increíble la casa la casa prácticamente está trasplantada y todo, sí. todos los lugares este, Se van pasando distintas situaciones Sí, 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 totalmente. Y, y, y Petru, su amiga y vos están este, entre el público, ¿no? Durante sí, un entre buen... la platea, exactamente. Exacto. Hay un momento en que Petru empezó a pasar por mi fila, ¿no? Y se encuentra con una sí. pareja de veteranos, ¿no? Y le dice, ay, mira quién está acá, la doctora Fossati. Y dice, ¿cómo la dejaron del culo a esta?
6: <risa> Petru, yo, yo no te puedo explicar lo que yo tengo que, que hacer. En cada función para no morirme de risa, porque claro, yo no puedo estar, siento que sostener el personaje, y Petro tiene cada salida, que yo digo, Pedro cuando salimos hacia le digo, Petro, ¿me mataste? O sea, ¿no, ¿cómo hago para sostener el personaje? Porque es, tiene cada salida, es tan brillante, este, la verdad que es fantástico, fantástico, es fantástico. fantástico. Acá, acá en León afuera Tenemos un, un guiño a, a, a lo que está pasando que, que lo hace Nicolás Pereira Un guiño a lo, a lo que está pasando Con lo del agua ah. este, Porque en un momento En un momento el, el padre está como también esto, En una situación De mucho descompense Por una situación Que genera el personaje Inspirado a mi madre sí. Y está como re mal Y muy sacado Entonces El personaje de, de Nicolás Le dice a la madre Tranquilízalo papá Sentalo Tomale la presión Dale un vaso de agua El bidón entonces claro. la, la gente lo se divierte mucho cuando, cuando, claro. cuando se empieza a mezclar la, la, la actualidad con, con este desde el humor y con, con, con otras cosas. Eso no estaba en la obra, por supuesto, pero pero la gente lo, lo, lo festejó muchísimo esta semana. Ese, ese, sin duda, sin duda es,
0: es lamentable lo que está pasando con el, con el agua realmente, sí. no, no hubieron los cuidados que, que, hubiera, que hubiera tenido que haber si lo no, hablábamos también con la señora Cristina Morán que estuvo en la entrevista anterior y sí, sí. este y bueno, uno no puede escapar a esa actualidad no imagínate lo que hubiera sido esto si, si nos hubiéramos quedado sin agua en el 2020, ¿no? en el medio de la pandemia
6: Uf, hubiera sido tremendo <risa> hubiera sido tremendo, sobre todo esto no la, las personas que tienen que, que tienen temas de, de presidencia de presión o las personas hay varias personas que capaz que yo tomo yo y no me pasa nada pero hay personas que sí que les puede les puede afectar no como que y algo tan, tan básico como el agua sin duda este sí pero bueno lo, lo vamos a lo vamos a pasar por suerte llovió ayer yo estaba súper contento no sé no, no leí las noticias la verdad porque estuve como muy este, con la obra y con los conversatorios y más mi trabajo de la comedia que ahora también yo estoy, sigo ensayando como actor con María uh -huh. Odera ahora uh -huh. este, que es una genia este, y bueno, no, no, no me pude actualizar de las últimas noticias de, de lo que está pasando con el agua pero supongo que habrá sido positivo estos días de lluvia
0: Vos qué estás en la comedia este, eh, mira no, no te lo puedo decir porque yo creo que todavía nos falta nos falta mucha más agua ¿viste? para llegar a a los caudales de agua dulce que estamos necesitando. Eso por un lado. No es porque sí. esté desinformado, sino porque realmente no tampoco me, me interioricé de hasta dónde pudo haber beneficiado la lluvia de ayer o no. Pero ahora se sí. el días sin lluvia de vuelta. O sea que iba a aumentar vez. la temperatura nuevamente. O sea que, bueno, tendremos que esperarlo. Barro. Tendremos que seguirlo remando, ¿viste? En ese sentido. Te decía, vos que estás en la, en la Comedia Nacional. Sí, hubieron, sí. hubieron Se abrieron las puertas de la Comedia Nacional Para que entren nuevos actores eh, El año sí. pasado, ¿no?
6: Sí, por suerte, sí ingresaron, El concurso empezó el año pasado Y los compañeros entraron este año Entraron nueve compañeros Que, uh -huh. que está buenísimo El último concurso que había habido en la Comedia Fue el mío, que fue hace 12 años O sea, imagínate sí, claro. este, Entonces, claro Que entren ahora nueve compañeros Además hay muchos que se jubilaron también Ajá. Eh, da como, da como un, este, una sensación tan linda de, de, de eso, de renovación de nueva energía de, 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 de lo, lo, que es necesario siempre eso ¿no? más allá de que, de, que, de que todos los actores de la Comedia Nacional eh, son grandes compañeros y, y yo siempre digo po, se podrá atacar cualquier cosa de la Comedia Nacional pero que, que gente comprometida y apasionada con lo que hace y que siempre da todo este, por, por su trabajo eh, pero que entren compañeros nuevos es Le da un aire un respiro de está buenísimo yo ahora estoy este, justo en este proyecto que estoy con maría godera la mayoría son de los nuevos y yo me siento que estoy en otra comedia no, no, no parece la comedia nacional ah, sí, sí. me siento como que estoy en <risa> y está buenísimo porque también hay otros bailarines que están invitados y entonces es este está buenísimo para nosotros creo que está buenísimo para el público también y está buenísimo para el teatro independiente de que si es mi escena porque, claro, a ver, que se empiecen a abrir concursos más, más seguido Permite que otras personas puedan acceder también, ¿no? A, claro. a poder este vivir de, de, de lo que nos formamos Para ah. poder
0: vivir Claro, y aparte la EMAD, la EMAD está, siempre tiene este nuevo, nuevo caudal estudiantil ingresando, ¿no? Este...
6: Siempre, permanentemente Y ahora hay, hay muchísimas
0: escuelas, de hecho... Eh, entraron muchas
6: personas de egresados de Leimado pero también egres, entraron personas que no son egresadas de Leimado entraron personas egresadas de la escuela de Galpón de, de circular eh, ahora me vienen de, de esas escuelas pero seguramente la gaviota la, debe tener de, de, también de escuela mano. no la gaviota ahora creo que sí que tiene escuela la gaviota Bien. sí creo que sí creo que sí Bien. este hay varias 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 escuelas de teatro uh -huh. este, y pero sí Leimado permanentemente, bueno la IAM también de, de, la de Gabriela, Marisa y, y María Bendive, claro. la de Ibarra y Marisa Betancourt, este, pero la EMAD es es, bueno, el, es la escuela en la que yo crecí entonces le tengo un cariño obviamente que que muy especial y, y siempre siempre están entrando personas este nuevas y con muchas ganas y con mucha pasión y quieren dedicarse al teatro y bueno, Emilia Estellante la, la, la chica de la que hace la hija Ella egresó el hemado y vino la pandemia uh -huh. Entonces, claro Es como, ¿y ahora qué haces? Bueno, por supuesto, esto le, le pasó a todas las personas Pero bueno, una chica joven que egresa Y que no tiene espacio Por suerte está haciendo una carrera impresionante Fue protagonista también en la, en la comedia El año pasado este Como actriz invitada Y bueno, y, y también ahora con, con nosotros Está haciendo Un personaje increíble Así que nada, está, está buenísimo este, lo, que, lo que se genera a través de, de, la, de la formación y como eso después nutre a los que ya estamos, ¿no? Con, sí. con, con nuevas ideas, con nueva energía. Con... Porque yo, yo tengo 36 años, pero hay tantas cosas que. O sea, me siento joven, lo soy, pero hay tantas cosas que ya estoy tan por fuera que digo, no entiendo nada de lo tecnológico. ¿no? <risa> es como que está que la, las generaciones nuevas vienen con, con una fuerza que. que, que lo contagian
0: sabes que te, te cuento así terminando la nota de que uh -huh. eh, hace ya muchos años eh, estando en un programa anterior a la a la conspiración de los porteros después de ese programa nació la conspiración de los porteros y seguí con él sigo con él hace largos nueve años hacíamos eh, en la 1410 un programa se llamaba la feria sí. Y ahí refrescamos sí. el, el teleteatro, ¿no? Y una de las ¿Mirá? actrices, una de las actrices que nos acompañaba cada sábado y domingo, y que hacían de una vendedora de la feria y la clienta que le iba a comprar y ahí pasaron la sí. cantidad de noticias de actualidad en ese momento, era Fabiana Charlo, que también está en la. Ay, Fabiana es una genia. Fabiana
6: es una cra, ella estuvo en esperando la carroza. Claro, mirá.
0: que estaban esperando sí, la carroza. Sí. Y Sara de los Santos, su. Suraria. Sarita también,
6: Sarita, sí, 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 las dos son divinas.
0: También egresada. Es divertido ambas.
6: lo del teleteatro. Nunca hice. O sea, me encantaría. O si sea, alguna vez haces invitama a un día porque me encantaría ese teleteatro. Mira, si, si lo refloto, si lo
0: quédate tranquilo que lo hacemos.
6: Dale, dale, dale. dale. Conmigo lo porque lo me, tengo me en el encantaría. tintero.
0: Lo tengo en el tintero.
6: Me encantaría. Me Se a decir tan divertido. Sí, Se sí, sí. hacer cosas tan divertidas.
0: Aparte vos este, sos escritor bueno. y te podés escribir vos mismo tus. Este, eh, ¿Vos, vos, tus libretos.
6: ¿Vos decís? <risa> no sé, nunca escribí para mí mismo, pero puede ser, puede ser. No. Ahora me hiciste acordar este eh, Julia Moretti, que fue una gran actriz oh, de teatro Falleció
0: hace este, unos días. Que, sí. Falleció hace
6: poco y fue mi primera profesora de teatro. Entonces, nada, ahora me decías, tú también me pensabas en ella. este Qué lindo, ¿no? Qué lindo eso que se hacía antes de, a través de la radio. Porque claro, la radio tiene algo que es único, que claro. es que permite que, que la gente imagine. ...la televisión es visual, o sea, uno ve, te muestra todo... ...en la radio, uno... ...uno escucha, uno escucha y... ...me pasó una vez con una, una mujer que estaba tomando... En uno de los talleres de teatro accesible... ...ella es, es una persona ciega... ...y claro, y, y se tiende en esos talleres a hacer este... Eh, te, te, ...tenés como hacer descriptivo, por ejemplo... ...bueno, yo soy Andrés, eh, tengo rulos, estoy con lentes... ...estoy vestido de verde tengo unos zapatos así, así, más o menos, tengo, aparente, unos 36 años, uh -huh. y ella me dijo, no me digas nada, me dice, yo no necesito la explicación porque a mí me gusta imaginar, me dice, me gusta escuchar tu voz e imaginar, y dije, mira qué interesante, dije, y eso creo que pasa con la radio, no con la radio, con los podcasts, unos imagina, imagina mucho más, sí, y es súper no lindo. Tanto
0: ahora por, por la inserción de la cámara dentro de los estudios de la radio, que también la también odio, que se hace, sí. lo odio. ¿sabes? Sí, sí, sí. Digo, se hace. prefiero yo mantener reo, la digo, maravilla incluso, de la voz.
6: Totalmente. Yo incluso a veces hasta pongo videos de YouTube, y no los veo, los escucho. Me gusta claro,
0: escuchar, no sé. Claro.
6: Para eso tiene que ver con
0: cada uno. Sí, sin duda. Sin duda. Recién sí. es que te agradezco mucho que hayas recordado la figura de la señora Julia Moretti, que hizo teatro en el, en el Sodre durante muchos años. En el viejo Sodre, sí. del que se, sí, que sí, se, se, se perdió sí. fuego. Este, porque también Julia Moretti fue la esposa de uno de los, nuestros es, políticos con más altura Guillermo Chifre. Exactamente. Sí,
6: sí, 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 sí. sí. La verdad que sí, yo tuve la oportunidad de conocerlos a Julia, por supuesto, pero a Guillermo también y eh, mucha admiración, mucha
0: admiración por los dos. Uno de los pocos este, políticos no, que, es. que no se vendió para levantar la mano por algo en lo que no creía, pero bueno. Le, recordarles sí. al público que hay un león afuera Tiene sus últimas funciones Hoy sábado, mañana domingo la de, ma la de mañana domingo Tiene cupos aún Para gente Todavía tiene
6: cupos Para personas eh, eh, sordas, sordas. O para personas con baja audición perfecto. cupos gratis, las invitaciones son gratis
0: Gratis, perfecto este,
6: O sea, que me escriban, que me escriban a, a, Por Instagram o a Andrés Papaleo, o a un León afuera, eh, o a mi mail, andrés papaleo.com, no sé, de alguna manera que, que, que intenten de, de llegar y hasta que completemos ese cupo, eh, porque queremos que la puedan disfrutar. Y después lo de los conversatorios.
0: Sí, claro. Hoy a las 19 horas conversatorio en el hall de la de la reta, de ahí, del sobre. Exactamente, sí. De sobre cultura,
6: inclusión y salud mental Con Mariela Marenco Y Laura Sarugo y Alba Blumstein eh, Va a ser un conversatorio De unos 40 45 minutos Con intérprete también de lengua de señas Así que bueno los, Y las esperamos
0: a todas te agradezco la generosidad de haber estado hoy en la conspiración de los porteros y, trat y tratar de alguna forma de hacer lo que hacemos cada fin de semana haciendo radio en vivo, ¿no? Ponerle un pienso al descanso de los uruguayos.
6: Leopoldo, muchísimas gracias a vos por la invitación, por el espacio y por el intercambio de la charla. Eh, y bueno, nada, gracias. Estamos en contacto para el teleteatro para seguir hablando de, de lo que quieras.
0: Cultura, encantó, ¿eh?
6: arte, inclusión o salud mental.
0: Me encantó. Un abrazo grande, Andrés. Un abrazo grande para vos. Julio. Buen fin de. Hasta luego. Chau, chau. Buen fin de semana para vos. Gracias. Hacemos una
1: pausita musical.
0: Sí, por favor, que ya se viene la última
8: nota del día. La verdad y el amor está en tu corazón. El querer ayudar
5: es lo que nos une hoy? La verdad y la voz solo están en tu corazón ¡Para! Para un cachito bocatero Pera espera,
0: Seguimos en la conspiración de los porteros acá en Radio El Aguantadero en el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y estábamos escuchando al cuarteto de No, ¿no?
1: Exactamente. O cartero. Una canción viejita, viejita.
0: De otra Navidad en las trincheras.
1: Sí. Porque
0: tenemos ya al aire a Santiago Tabela, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de darnos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Santiago.
3: Buenos días, como che? Todo bien. Hola,
0: Santiago. Saludos. Hola. Y este, y te, eh, el, 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 el sábado pasado, en realidad, te habíamos convocado por un recital que al final no se dio. Eh, sí. <ríe> sí. Este...
3: Este, y como se dice, pero bueno, ahora tengo bastantes novedades de cosas que, que, que van a pasar. Buenísimo. Este, ahora el, el 9 de junio. Sí. O sea, este este ¿no? ¿Es el, el 9 ya es el viernes no, es el otro es, dentro, uh -huh. es el, el viernes que viene, no, el otro viernes sale una nueva versión de nuevo, <risa> valga la redundancia una nueva versión de Nuevamente que hice con, con la gente de Cumbia Club este que va a estar, en el 9 va a estar en todas las plataformas
0: ajá uh
3: -huh. y este y después de eso, que me, después me voy de gira con el cuarteto, pero después de la gira del cuarteto se viene un nuevo encuentro, un nuevo baile secreto en el, en el cuarto tabela Sí. Este, que como no, no sé si vos sabías de los encuentros secretos. Sí, claro. Que, si vos me
0: mandas información siempre. Este... Ahí va.
3: Sí, este, sí. Era, era, era una pregunta retórica. Uh -huh. este, pero ahora mutaron a bailes secretos. Este, porque bastante de la gente que venía decía, oh, lo que hacen es muy bailable, no sé qué. estaría este, bueno que no hacerlo, no hacerlo así sentados con mesitas, sino hacerlo más, más tipo baile. Uh -huh. este, y entonces este, armamos la cosa así en el estudio con, con, con unas tarimas para estar para que la gente nos vea y eso. Este, y y sigue, sigue pasando eso de que, claro, tocar tocar para la gente en un estudio de grabación grande que tiene una acústica estudiada para que suene bien y todo eso es fantástico ¿no? uh -huh. Porque yo, en, en mi vida de en mi vida de músico me ha pasado más de una vez de tocar en lugares donde, donde el sonidista decía no loco este, no, no, no este, esta vez no es culpa ni del sonidista ni de los músicos <risa> sino que el lugar simplemente tenía muy, muy mal o, o, o bien un mal sistema de sonido o bien este, la, la acústica del lugar era imposible y ¿no? y te diré que nos sigue pasando a veces.
0: Bueno, pero en los 80 la peor, Santiago.
3: Ah, bueno, siempre.
0: Sí, sí. Así sin, cualquiera. Sin duda. Yo el otro día contaba acá claro. en la radio que ustedes llegaron a tener un disco con el cuarteto, que de un lado estaba estaba el cuarteto y del otro lado Mandrake Wolf.
3: Exactamente, sí, el primero. Primer, el primer disco que sacamos fue ese. Uh -huh este y, y nada, y después seguimos Creo que
0: ese disco tiene el lado C, ¿no?
3: Era, tiene, era lado lado 1 y lado A
0: Ah, lado 1 y lado, lado A, así. perfecto
3: Lado 1 y lado A Perfecto Y el cassette lo mismo, decía lado 1 y lado A
0: Qué cómico este Y, y van, van a gira internacional Ahora con bueno, el cuarteto porque Ustedes son ustedes, eh, internacionalmente Ya tienen una estatus También como tuvo en algún momento Soa Estéreo y demás
3: ¿no? Y sí, porque estamos recorriendo Latinoamérica, la estamos haciendo Básicamente todos los años Vamos a A, a varios destinos que volvemos siempre uh -huh. este, Y como se dice Y vamos agregando Nuevos destinos Y a su vez yo también como que con otra tabela este, voy voy haciendo lo mismo este, porque voy sumando lugares, ya, ya toqué, en, toqué en Medellín, toqué en Lima en eh, uh -huh. Lima no, en, toqué en Medellín en Cali, en Bogotá uh -huh. este en, en Monterrey, en Ciudad de México en Monterrey más, más de una vez en Medellín más de una vez este, en Santiago de Chile este, y ahora estoy organizando eh, otras otros, otras otras Incursiones más Bueno, en Buenos Aires toqué muchísimas veces sí. este, Y ahora se viene una Para agosto este, Que voy especialmente con toda la banda este, Y como se dice Y bueno, y el 14 de julio Es que voy a hacer Este, este baile secreto Es un uh -huh. viernes uh -huh. Este vi, vi que los, los de Cumbia Club Hacen un hacen unos cosos en, 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 en la sala del museo que se llama así el club de la cumbia no sé qué este, y que es un after office pero el mío no es un after office el mío es un después del laburo este <risa> <risa> poner yo creo que para no, para no copiar el nombre no claro. este y como se si, dice si, bueno es, eso la gente me llama por teléfono me manda, me manda WhatsApp y yo le doy las instrucciones de cómo tienen que hacer para, para venir a, al, al baile secreto. Bien. ¿no? El teléfono mío lo, eh, lo tiene todo el mundo. <risa> este, y como se dice, y, y es genial vivir en Uruguay porque es como que la gente que. Nada. Me manda el mensaje muy tranqui y yo digo, está, me así, así, así. Este, y, y los eventos realmente son como muy para mí es como uno de, las, de los mejores inventos que hice en mi vida. ¿no? Y es que bueno. Juntarme así con, juntarme con, no sé, paneles, unas 40 personas con las cuales podéis charlar un poco eh, tanto antes como después del show, de que no, nos podemos quedar así. Este, el vino nunca se termina. Este, eso es fundamental. Este, está todo incluido en la, en, la en entrada. La entrada. Uh -huh y siempre se van con un, con, un, con una obra mía, este obra seriada, tipo grabado, este a veces es digital, a veces es un, un, algo impreso que tiene alguna intervención mía, manual, este he hecho, digamos, muchas muchas cosas diferentes para para, para estos encuentros y, y nada, es como realmente muy una, una movida muy interesante. Este siempre muestro la obra de algún artista cuando, cuando hago estas cuando hago estas cosas este, y entonces es como nada hago hago todas las cosas que en las cuales he trabajado y me gusta claro. este, dentro de dentro de la misma cosa
0: ¿no? comentarles al público de que Santiago es artista aparte de ser artista práctico y aparte de ser músico y cantante y, le, y, 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 y escritor de letras es también curador no mm.
3: Sí, trabajé mucho tiempo en, en el equipo del SUBTE y terminé sí. siendo director del, del SUBTE de Montevideo. Sí. Y después ahí renuncié en 2011 porque, claro, teníamos, venía medio heavy la mano de, de giras. Uh -huh. este, y entonces, como que, fue el mismo año que Roberto y yo los dos renunciamos a los trabajos que teníamos. En ah en Roberto, cap, Roberto el... renunció a la ANCAP? Claro, sí, 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 sí. sí. En 2011, ambos. Mira. así. <ríe> no tenemos, no nos quedaba otra. Claro. Era demasiado, ¿no? claro. Este, como que, este, la, la cabezada para una cosa. Para mí fue genial porque este, a partir de ese año como que como que tuve un, un ...una cantidad de tiempo creativo muy importante... ...para, para desarrollar los otros proyectos que yo tenía... Uh -huh. este, ...en ese momento fue que, que, que empecé a desarrollar bien... ...el proyecto de Otro tabela. este ...yo ya había probado hacer cosas... Este, ya ...había tenido varios intentos, digamos... ...pero como que nunca terminaban de, 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 de cuajar... Y ahí, y, ...y ahí hice una cosa... Que, que era como decir, bueno, mira, vamos, vamos a probar estas canciones eh, peladas, por decirlo de alguna manera sí. este Y las empecé a tocar en boliches así yo con una guitarra, nada más este Y vi que había un cuelgue por parte de la gente con, con eso que yo estaba haciendo Y después se fue sumando gente, este el primero que se sumó fue, fue mi hijo, Martín uh
2: -huh.
3: este, que, que bueno, que siempre venía a hacerme el sonido todas esas cosas, ¿no? Este, después este Después es un el chamaco Abdala con el cual yo, yo había tocado También en los fines de los 90 este, Una cosa Que se llamó Santiago Tabela y los verduleros de Verde este, Y como se dice Después este Entró otro guitarrista Ignacio Lanzani Y ahí fue que le pusimos el nombre Otro Tabela Que ya estaba el Otro Tabela este, Otro Tabela y los Embajadores del Buen Gusto este, y después finalmente entró como baterista Sebasti Sebastián Mació uh -huh. este, que realmente fue una pieza clave porque dentro de lo que yo estaba haciendo había mucha cuestión que tenía que ver con, con ritmos muy, muy como tropicales este y que en general la mayoría de los bateristas uruguayos buenos bateristas este no um, Si le decís tocar una cumbia Dice, ah, pero necesito que alguien toque Unas congas Y alguien esté haciendo una cosa Y el se lo bueno que tiene Es que sabe cómo es el ritmo Y dice, bueno, ta, yo en vez de tocar esto toco esto otro Y ta, y lo arma este, Gracias a él fue, me acuerdo En, en, en el momento en que entró Tenía una canción que es una de las canciones Más conocidas de otra tabela que es Baile de mierda, uh
2: -huh. que
3: es una cumbia uh -huh. Este, y yo le digo, como ya medio desahuciado Digo, ¿vos te animás a tocar una cumbia Solo en batería? Dice, sí, claro, es así Yo me acordaba De muchos años Atrás este, de, Que habíamos tocado con otro Baterista así también muy Que sabía mucho de ritmos De este, ritmos eh, afrocaribeños, eh, todos los ritmos latinoamericanos Que tienen que ver con con, con, con lo negro, que era Sergio Tulbovitz, que tocaba con el cuarteto, te tuvimos durante un tiempo tocando con, con Alvin en la batería y con Sergio en, en percusiones, que estaba muy bueno. Y me acuerdo que una vez en Piriápolis, Este no me acuerdo cómo era el asunto, pero Alvin no podía ir. Ajá. Porque tenía algo, era, era era antes de otra Navidad en las trincheras y él todavía tenía su otra vida con los Gabis. Sí, claro. <risa> este, y entonces me acuerdo que este, en esa época era la época de siempre que escuchaba el cuarteto, que también era una cumbia, ¿no? Este, y la vez que la tocó Sergio solo en la batería, yo dije, ¿qué es esto, ¿no? Como que, digamos, armaba el ritmo, este, y con el Seba pasa lo mismo. Y los dos estudiaron, en este, fueron a estudiar a... a a, a distintos lugares pero no en plan académico es como que estudiaron seda eh, eh, me contaba que, que, que fue a Cuba por ejemplo y que le habían dicho mira tenés que ir con los viejos que están en la calle no sé qué y no sé cuál uh -huh. este que esos son los que saben no este y y como se dice y bueno y, y ahí en, en, se metió realmente en, en, en lo que son los ritmos en lo que son esos ritmos este, y es una, un tipo de aprendizaje tipo karate kid, ¿no? Entrás y decís, bueno, tienen que te, te, te tocar la campana. Ah, pero la campana, pero yo quiero tocarla. ¿Cómo? Toca la campana. Este, Y... Ah, no, pero toca la campana. <risa> y entonces se ponía a tocarla. Pero la, la campana es lo más fácil. A dar, tocala. Y empezás a tocar. Tac, tac, tac. No, no es así. A dar de vuelta. Tac, tac, tac. No, es que, eh. Bueno, y el resultado es un tipo que tiene muy metidos todos esos ritmos adentro este y ahora la, la última incorporación que ha habido dentro del dentro del equipo es este el negro méndez que es el produccionista es el baterista de, de cumbia club que con otro tabela toca percusiones Ajá. Este, y como se dice tal es fantástico o sea y se arma se arma una, una, una base rítmica impresionante y el espectáculo además es un espectáculo muy completo a mí siempre me interesó bueno ya lo decías no que este la parte de, de, de artes visuales y eso este y siempre con el cuarteto también siempre nos interesó que los shows tuvieran una una, una parte visual importante este, y y con, 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 con otro tabela, a partir de 2014, entró a, tra a trabajar con nosotros Virginia Arigón, que es una, una BJ, que su nombre de BJ es este, Cabetrust, Cabetrust este, y que yo ya, ya la conocía como artista, me parecía una artista muy buena, sí. este y, y bueno a partir de ahí empezamos a armar toda una toda una como te podría decir un correlato visual de lo que estamos haciendo en vivo que está muy bueno que, que se puede ver en varios videos que, que grabamos en el estudio
0: bueno tenés el chamaco también aparece. no ¿Qué? tenés el chamaco también
3: el, no, el chamaco el, el chamaco cuando entró el seba él eh, eh, se había ido pues ah, estaba, estaba con mucho el, trabajo era el, bate ahí, era el baterista can. en ese momento Claro, claro, él fue baterista hasta 2014 y ahí cambiamos y que entró Sebastián Mació. Perfecto este, Claro, pero el Seba también está muy metido en la cuestión audiovisual Sí, claro este, Pero igual no podía hacer dos cosas a la vez uh -huh. <ríe> Yo me acuerdo que el, el, eh, el sitio... previo a trabajar con Virginia una cosa que hacíamos era poner a alguien A alargar unas visuales que había armado yo para las canciones Pero que eran pedazos de películas Que no había, un, no había alguien que estuviera trabajando eso Uh -huh. este, en vivo, digamos Porque funciona Yo que sé, la otra vez Cuando toqué en, Bo en Bogotá en, en mayo Un boliche que se llama Galería Café Libro que Estuvo buenísimo, estaba relleno Toqué yo solo este, Con unas bases electrónicas Que había armado, era como David Guetta Pero cantando este, Y como se dice Y puse una película de fondo y está y, y la cosa funciona, pero funciona muchísimo mejor cuando tenés a alguien que está largando cosas y va jugando con eso rítmicamente, este, con lo que va pasando en las letras, eh, con los programas que usan los, la, 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 la gente que hace DJ sets. ¿no? Claro. Este, realmente es una cosa muy muy interesante y, 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 que, y que rinde muchísimo venir trabajando con la misma persona hace mucho, hace, no hace, sé, sí, 2014. Eh, son seis y tres este, como nueve años ya que estamos este, sí, sí, yo recuerdo
0: todo. yo recuerdo una vez haberte visto en el Mec antes de ustedes cantó Dani Umpi y después cantaron ah, tocaron ustedes y cantaron este era una una fiesta rara porque aparte nos traían picadas picadas de fruta y picadas de, de salami ah, ¿sí? y todas esas cosas este...
3: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo de eso. Eso eso era eso eso fue un poquito antes de que yo empezara con la movida esta de estadio manera, porque eso eso yo creo que fue en 2010,
0: seguramente.
3: Este, o 2011 puede ser. Uh
0: -huh.
3: Este cuando se hizo la muestra super bacana de Dani Unpic. Este, me acuerdo que se hizo se hizo, era el cierre, creo que era el cierre de la muestra y y como se dice, y nos invitaron a, nos invitaron a tocar a nosotros a, a otro tabela en, en la versión anterior, que era una cosa más electrónica. Y yo,
0: pero tenías una pues, cantante también.
3: Claro, sí, 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 sí. Este y como se dice y ahí el, eh, había otro villa y era, era 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 otra cosa. Que uno de los problemas que tenía es que si bien era un grupo relativamente reducido. Era complicadísimo de infraestructura Dependía de cosas electrónicas Que tenía que, no sé, depender de gente Y, y por eso fue que yo te comentaba eso Que en 2012 yo dije mmm, ¿Otra vez meterme en problemas? No, claro. cuando venga gente que, que quiera sumarse este, Bien, me, me complicaré la vida Pero, pero mientras tanto voy, voy yo con mi guitarrita Y está no sé como si fuera Homero cantando la Ilíada por los boliches este, <risa> Está bien. como se dice y bueno nada este pero me acuerdo que siempre, siempre estuvo siempre estuvo clarísima la idea de, de, de armar de armar unas visuales para, para, para los temas este, como correlato visual porque digamos la música nos con la música nos, nos dice muchas cosas y nos provoca nos provoca imágenes no Sí, este una de, la, una de las maneras de la idea esa que la música es un lenguaje universal es mentira, no, no es universal, es un lenguaje y, y dice cosas, no, este transmite cosas, entonces a mí me gusta mucho jugar con qué es lo que yo estoy diciendo con la música, qué estoy diciendo con la letra y qué está pasando visualmente. ¿No? y entonces ahí a veces se dan se dan momentos en los cuales como que todo está en, en la misma sintonía no y hay momentos en que de repente tenés como unas conjunciones absurdas que a mí me interesan mucho este, de entre lo que pasa en la música <coughs> lo que pasa en la letra y lo que pasa visualmente uh -huh. eh, y que yo creo que tiene, tiene que ver mucho con, 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 con con lo que es armar un espectáculo y y con lo que es el arte a lo largo de toda la historia de la humanidad. <risa> no, por favor. Me atoré con una papa frita. <risa> este <risa> escuchaba los cubiertos este... hace un ratito. Claro, sí, 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 sí. Está sí. bien. Pero no, pero vos pensás, este, la idea esa de la música separada, de lo que es la pintura o de la que es la escultura, la arquitectura, cosas por el estilo, es una idea muy, muy moderna, por decirlo de alguna manera. Y, y vos pensás en en la Edad Media o en Roma, en Grecia, o en las civilizaciones de Spotamia, cosas por el estilo. Y vos siempre vas a ver que en realidad lo que, lo que tenían, lo, lo que era el arte para esa gente, eran rituales en donde pasaba todo, punto. Claro, claro. Donde, donde había, donde había música, donde había algo cantado, dicho, ¿no? Este, donde había movimientos este, coreográficos en un espacio arquitectónico que tenía esculturas, que tenía pinturas, no, no tenemos que, no hay, no hay que olvidarse que por ejemplo que las esculturas griegas, este, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, este, eran todas pintadas. Sí. Este, nosotros vemos, vamos al, no sé, al, al British Museum o cualquier lugar de estos que robaron muchas cosas a los griegos este y, y vos ves este esa idea que tenemos de la escultura como algo simplemente volumétrico ¿no? este pero los griegos esa esa, esa escultura como que la hacían y la pintaban y la ropa que tenía la, la, la persona esculpida era también estaba pintada y los templos estaban pintados uh -huh. este, y todos los todos los rituales y todas las cosas que se hacían este, eran una cosa completa, ¿no? Por eso en el teatro griego, no sé, hay un coro, entonces vos dices, ah, está todo escrito en verso y hay un coro, seguro que cantaban, seguro ¿Cómo? y
0: interpelaban también.
3: <risa> claro, justamente. Este y bueno, todas esas cosas siempre me, me, me interesaron mucho a la hora de a la hora de pensar los espectáculos.
0: Buenísimo, Como Santiago, el
3: 14 de julio. Sí,
0: exacto. <risa> llegando, llegando ya al final de, del programa. Comentanos las fechas próximas. La gira ya lo sabemos con el cuarteto, pero las fechas próximas Ahí tuyas.
3: Las, las próximas mías son el 14 de julio en el cuarto tabela. Bien. Eso fíjense en mi, en mi Instagram. Creo que hoy ya voy a poner la, primer, la primera publicación de eso. Este, antes que nada, el 9 de, el 9 de, ahora el 9 de junio, sí. hay mm. canción nueva, que es una nueva versión de Nuevamente con, con Cumbia Club. Este, después, eh, el 14 de julio este, Hacemos el, la primera presentación de eso Si bien es una canción que ya la veníamos tocando antes con, con otro tabela sí. eh, Pero el arreglo nuevo que se hizo es muy, es muy particular Yo creo que va a ser muy sorprendente para todos El 14 de julio es eso, en el, en el cuarto tabela En mi Instagram van a encontrar la información de del encuentro secreto este, del baile secreto sí. este, porque a veces, cada vez se hace más imposible no mover las patas este, y repetimos eso en Buenos Aires el 11 de agosto en, en Lucil que es un boliche de Palermo muy 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 lindo este, que, que ya se están vendiendo las entradas y eso este, y que viene muy bien, viene creciendo mucho el, el, el proyecto, yo, yo me sorprendí cuando en, en el lugar que toqué en Bogotá en mayo, el 3 de mayo fue uh -huh. cuando terminamos la gira del cuarteto este yo la, 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 la promotora que organizó eso, yo decía, ah, no sé, me parece que es un poquito grande el lugar, este, me daba miedo, este, y, y estaba lleno de gente y Qué la bueno. gente estaba como loca. Qué bueno, <risa> fue buenísimo sí. realmente,
0: bueno, Santiago, que bueno
3: esas ah son las, las las
0: cosas. Agradecerte y la vamos a seguir difundiendo. Agradecerte que hayas estado una vez más acá en la conspiración de los porteros y bueno este, en Muy cualquier bien. momento nos estamos, estamos hablando nuevamente
3: Dale, perfecto Bueno, nuevamente <risa> 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 Hasta luego.
0: Buen fin de semana, chau chau Igualmente, chao. Y bueno, pasó Santiago Tabela por los micrófonos del aguantadero Acá en la conspiración de los porteros y nos vamos. No,
1: vamos.
0: nos vamos. Nos vamos. Va,
1: vos, yo sigo de largo acá.
0: Sí. Te, te, dejo, te dejo el último titular. Dale, a ver. Más de 56 millones de personas pasan hambre en Latinoamérica. Ah.
1: Nada, 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 casi nada.
0: Capaz que el próximo programa lo, lo vamos a manejar por esos lados. Dale. Y profundizamos. Buen fin de semana a toda la comunidad del Aguantadero y a toda la comunidad del... De la conspiración de los porteros y, y bueno, buena vibra
1: Exactamente Que nunca nos falte la buena vibra El radio de aguantadero en estos 13 años Haciendo radio por y para nuestra cultura